0: Sind Sie auch so voll mit Kuchen, Herr Körber? Voll mit Kuchen, ja. Das war noch unser Geburtstagskuchen, den wir gerade eben hier bei Ihnen verzehrt haben mhm. am
1: Tisch. Das war schön. Das war richtig toll. Wir haben richtig dumme Fotos davon gemacht. Haben Sie die ja. schon gepostet? Nein. Sehr gut. Also
0: ich weiß nicht, wann wir veröffentlichen. Vielleicht mhm. habe ich sie dann gepostet. Aber im Idealfall spricht sich unsere Presseabteilung ja mit uns ab. <lacht>
1: <lacht> Hätten wir eine Presseabteilung, wäre sehr schön. Ja. Ihr hört vielleicht einen akustischen Unterschied zu den üblichen Mikro folgen weil wir heute mal wieder hier in meinem ganz persönlichen Rindfiecherstall aufzeichnen und ähm, nach bestem Wissen und Gewissen verkabelt und verakustikert haben. Aber kann natürlich ein bisschen mehr Halt drauf sein. Oder sonst was sind andere Mikrofone. Deswegen keine Panik, es liegt nicht an euch. Das ist das Einzige, was ich sagen will, aber besser wird es auch nicht, als es jetzt ist. Ich finde es schön, dass wir
0: unseren Hörern einfach Mut machen und sagen, an eurem Gehörgang liegt es nicht, also ja, geht nicht ja. zum Arzt, geht besser <lacht> mal zum Arzt, ganz ehrlich, es ist alles wie immer bei uns, also es muss an euch liegen. Nein, herzlich willkommen, das ist äh, die Folge 332 äh, der der Medienkuh. Mhm.
1: und ähm, das ist auch mal wieder schön in einem Raum aufzuzeichnen. Das hatten wir schon ewig nicht mehr. Wir haben nee. ja, nachdem wir das, ich weiß nicht, 100 Folgen lang gefühlt gemacht haben, vielleicht oh. war es auch weniger, ja. ähm, hatten wir auch uns so komplett aufeinander abgestimmt, dass ich sie gar nicht mehr angeguckt habe. Das weiß ich noch. Das also stimmt.
0: Und jetzt genießt man es viel mehr, sich wieder anzugucken. Ne? Nachdem man sonst immer neue Stuhl in seinen Rechner guckt, <lacht> ähm, ist das natürlich jetzt ein anderes Setup.
1: Für mich aber auch tatsächlich wieder ungewohnt, mal was im Sitzen aufzuzeichnen. Ich habe jetzt bestimmt 10, 15 Podcasts schon im Stehen aufgezeichnet, will es auch nicht mehr missen, mhm. ähm, warte noch auf die erste drei Stunden aufzeichnung, wo ich dann Sag Leute, können wir können aber zum Ende kommen. Äh, der alte Mann hat Rücken. Ich weiß es noch nicht. Ähm, aber bisher finde ich das sehr befreiend, weil man auch ab und zu so ein bisschen links, rechts gehen kann mit den Armen auf und ab. Und, und jetzt äh, sieht es endlich mal jemand. Ne? Ja, jetzt sieht es ja. auch noch jemand. Schlimm. Ja. Schlimm. Aber es hat so viele Vorteile.
0: Sie haben schon meinen, meinen Sonnentag gelobt, ne, die, den ja. ich natürlich hier mit reingebracht habe. Ich habe ja die
1: ganzen Wochen überhaupt nichts anderes gemacht als Sie in der Sonne gelegen. ganz offensichtlich mindestens zehn Minuten Sonne abbekommen ja. und sind nicht mehr ganz so bleich. Also um, um das für euch da auf einer Skala zu machen. Also ganz unten, packt die Skala ganz, und unten und bin ey. ich Ihr könnt entscheiden, transparent oder Aluminium. ja Das Blasseste, das Blassen, das bin ich. Dann kommt so Alpina-Weiß-Wandfarbe, ja, was, was man so kennt. alpino weiß -Wandfarbe. <lacht> weiß wandfarbe genau. Ähm, und äh, dann irgendwann kommt der Körper, der normal blass ist, würde ich sagen. Und jetzt im Moment sieht er halt, das, was blasse Leute so an sich haben, wenn sie mal in die Sonne gegangen sind, so wie mein Nacken jetzt auch, sieht immer aus, als hätte man sich nicht gewaschen. Ist so ein bisschen komisch. <lacht> Ja, solange sie nicht sagen, sie sehen rot aus, nein, ist nein, alles, überhaupt nicht. alles gut. Überhaupt nicht. Ich finde, die Farbe steht auch Ihnen ja. ganz gut. Mir mir steht die ja eh nicht. Ich, ich werde ja wirklich erstmal rot. Offenbar werde ähm, ich, aber wir haben es eben schon kurz thematisiert. Ich habe es auch getwittert direkt zum Araber, wenn ich ein bisschen Farbe bekomme. <lacht> Oder zumindest zum Südländer. Oder einfach zum Nicht-Deutschen offenbar. Zum Nicht-Deutschen, ja. ja. Soll ich es kurz erzählen? Ja, bitte, bitte nicht. Jeder folgt Ihnen auf Twitter, auch wenn die Leute das tun sollten. Twitter.com slash K-O-E-R-B-E-R. Körber heißt der Herr.
0: T-W-I-T-T-E-R o Nein, ich kann es kurz erzählen, weil das tatsächlich mir zum ersten Mal passiert ist. Ich saß äh, in äh, in Minga in München in der Bäckerei und zwei Tische neben mir saß eine ältere Frau, die sehr lautstark telefoniert hat. Und tatsächlich ist das ja so, man ist ja nur noch mit seinem Handy irgendwie beschäftigt und, und am Smartphone. Und ich habe überhaupt nicht gehört, was die Frau gesagt hat. Man hat immer so ein paar mhm. Gesprächsfetzen irgendwie aufgefasst. Und es ging um, um die schrecklichen grünen Politiker, die, die sie absolut nicht abkann Und da hat sie sich mit irgendwem drüber ausgetauscht und Herrn Hofreiter gedisst. Das habe ich mitbekommen.
1: Wer ist der Hofreiter? Was? Ich bin gerade äh, Herrn Hofreiter Ja, ja Sie mal. Habe ich jetzt irgendeinen Politiker wieder nicht erkannt? Nee. Hofreiter ist ein das, Sportler. Das ist ein Sportler. Das <lacht> ein, Sportler ein, ein Turnierreiter ist das, ja. <lacht> ah, Mitglied des Deutschen so, Bundestages. Habe ich ne? so gesagt, Politiker. Mein Problem ist, ich kenne den Herrn, ich kannte seinen Namen nicht. Ich kann ja. mir nur Gesichter merken, das ist bei, der, bei den Wahlzetteln immer schwierig, da werden keine Bilder abgedruckt. Das sollte man ändern. Ja, ist der, ist der junge Sohn von Thomas ja, Er Wird ja auch bald Bundeskanzler dann vermutlich. Ähm, oder zumindest an der Regierungsbeteiligung, wenn man den Umfragenwerten glauben darf. Sie möchten aber ihre Geschichte noch fertig erzählen. Ja. Ähm, jedenfalls stand die Frau fünf Minuten später irgendwann von ihrem Tisch auf und ähm, dachte wohl,
0: sie hat sehr lautstark telefoniert, jetzt muss muss ich mich doch mal bei, bei meinem Umfeld entschuldigen, so weiter noch eine ganz gute Geste und kam zu mir und sagte nur, ach Entschuldigung fürs laute Telefonieren, aber wahrscheinlich haben sie ja sowieso nicht alles verstanden. Mhm. Sagte ich nur, warum soll ich nicht alles verstanden haben? Ach naja, nee, oh ich dachte nur, weil sie haben ja so ein Bart und, und, und ich dachte nur, da, da versteht man ja meistens kein Deutsch.
1: Ja, also deswegen rasiere ich mich ja. auch mal sehr gründlich, sonst hätte ich meinen Abschluss in Germanistik ja nie eben, bekommen. Also, eben. Ja. Äh, Und wir äh, wissen, bei Ihnen dauert ein Bartwuchs ja eh zehn ja. Jahre, bis er überhaupt mal sichtbar ist. Deshalb bin ich so gut in Deutsch ja weil ich einfach einen spärlichen Bartwuchs habe ist eine gewisse Logik nee die Frau ja. war einfach Rassistin und hat es wahrscheinlich nicht gemerkt <lacht> Alltagsrassistin ja ja also den ganzen eine Tag eine alte
0: Alltagsrassistin ja, die äh, so durch Leben marschiert möchte ich an der Stelle <lacht> durchaus sagen nein man will natürlich keinen Tendenz, aber trotzdem ich fand es sehr befremdlich und mhm. und dann, und dann, und dann habe ich wirklich so einen Moment habe hab ich dann gedacht okay wie geht es wirklich Leuten die den Vollbart irgendwie haben und und muslimischer Herkunft sind und äh, mit solchen Vorurteilen ständig konfrontiert sind nicht schlimm. Also ist mir auch noch nie passiert, aber das war so zum ersten Mal, wo ich dachte, also ich war sehr irritiert, weil mir das noch nie unterstellt wurde. Ich bin auch... Zum äh, Glück hatte ich meinen Gürtel nicht an.
1: Ja, wieso ist da irgendwie was Besonderes auf der Gürtelschneide? Äh, nee, ich habe
0: immer so ein paar Wiener Würstchen am Gürtel
1: hängen und das kann <lacht> man natürlich sehr schnell als Sprengstoffgürtel. Ein wow, Wiener Würstchen am Gürtel. Ja, sicher, haben sie das nie? Sie, sie wollen einfach nur beliebt bei Hunden sein, glaube ich. To go? Also, einfach, dass der Körper, der riecht immer nach Wurst. Mm. Ja. <lacht> naja, das nächste Mal
0: marschiere ich mit der Blaskapelle ein und dann passt das schon.
1: Das Schöne ist, wir sind immer noch im Vorgespräch. Ich würde sagen, wir fangen einfach wir mal auch an. Wir haben gar keine Themen, um ehrlich ja, zu sein. Naja, Sie haben, Sie haben irgendwas vorbereitet? Ja das gut, ich das ist nur Performer, wir SEO-mäßig gut abschneiden. Ja gut, aber <lacht> SEO-mäßig brauchen wir natürlich auch einen Startjingle, sonst sind unsere Machen Hörer verwirrt. Wir ganz sind der, offiziell, einer ja. der wenigen Podcasts, einer, vor allen Dingen einer der älteren Podcasts, die eigene Rubriken haben. Und daran wollen wir uns in den meisten Fällen auch halten. Deswegen auch heute, hier ist das schöne Intro. Deswegen haben wir sonst das Mischpult gekauft. Ne?
0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammels.
1: Man kommt aber auch direkt in so eine Plauderlaune, wenn man sich wieder gegenüber sitzt. Ja, definitiv. Aber wir haben ja auch heute schon den ganzen Tag geredet. Ja. Deswegen heute auch kein übliches Vocal-Warm-Up, was ich ja sonst immer mache. Ja, mit das äh, vocal warm -up. Ja, ich mache einen Handstand und äh, gurgle dann mit Wasser. Mir ist dann irgendwann aufgefallen, das ist ja Quatsch. Da läuft mir das Gesicht runter, habe ich das mit dem Handstand sein lassen. Verstehe. Ich wollte gerade sagen, wann können Sie einen Handstand? <lacht> mit einer Wand und sehr vielen Expandern, die ich in der Wohnung aufspanne, funktioniert das ganz gut. Ja, fünf Leute, die noch helfen. Ja, genau. Das passt. Also das schon. Ganz ehrlich, mit genug Freunden kann jeder einen Handstand. Freunde, jetzt neu. Freunde machen Sportlich.
0: Ich besorg auch dir welche. <lacht> Gut, äh, Vorgespräch, wir, wir hatten jetzt, wir haben genug geplaudert, ich will direkt in die
1: Rubrik haben. Sie wollen direkt in die Rubrik, weil ja, Sie wissen, natürlich. dass das für mich natürlich hier akustisch ein kleines Problem wird. Ich wäre ganz froh, wenn ich wir noch die 30 Sekunden, in <lacht> denen hier noch das Musikbett abläuft. Ich will hier einfach. 500 Euro Mischpult nicht schlecht machen, aber dass jeder nee, das, den Jingle
0: nicht stoppen kann, ist natürlich...
1: Das, es mag an mir liegen, also es gibt irgendwie noch eine Einstellung, mhm. ähm, die ich vielleicht übersehen habe. Mhm. Aber ja, das ist das größte Manko bisher des Mischpults, dass ich ähm, dass das Soundboard schlechter ist, als wenn ich einfach jetzt meine Soundboard-App auf dem Handy benutzen würde, was auch geht. Also deswegen, ähm, aber ich möchte diese schönen bunten Buttons benutzen. Ne? Klar. Dafür sind sie ja da. Dass sie leuchten, um gedrückt zu werden. War das kein Song von Unheilig? Ich war auch gerade so, ja. so, das ist der nächste Fall. Wir leuchten, um gedrückt zu werden. Leuchtet, um zu drücken. Das war jetzt auf die falsche Richtung akustisch, glaube ich, ich gerade eingeschlagen habe. Macht gar nichts. Aber Merke so geht Radiosendern auch. ja auch oft, ne? Das Licht blinkt noch, der der Teppich läuft und man muss halt noch irgendwie die 30 Sekunden schnell überbrücken, bevor ein, man zum ein, Verkehr kommt. Ein, einfach was erfinden auch. Ah, das, ähm, ich kriege hier gerade eine Meldung rein vom Wetterdienst, da ist ein Wirbelsturm. Ah, ist nicht bei uns. Ist <lacht> egal. Äh, machen sich keine Sorgen, im Sendegebiet oder wie man in verschiedenen Regionen Deutschlands oder in einer genau sagt, hat Sektor. Ich weiß nicht, mehr, wo das war, 1 Live. Eins Live. Ist ich, der Sektor. Ich mhm. musste das ja einmal für einen Jingle einsprechen. Hallo Sektor. Und ich war so. Sektor, wirklich, mhm. fühlt man sich da angesprochen? Also wenigstens Hallo ihr im Sektor. Viele Sektormitglieder auch. Aber ich war sehr irritiert.
0: Ich war sehr irritiert, als ich zum ersten Mal bei eins live gehört habe. Das Sektorwetter. Weißt <lacht> du, was ist das denn das, das Sektorwetter? In welchem Bereich sind wir denn hier gelandet? Na naja, gut, Sektor. macht mal Alter. Wie lange haben Sie dieses Musikbild eigentlich damals abgemacht? Acht Minuten 30. 8 Minuten, ähm, <lacht> Einfach Dann, die pure Faulheit, ich könnte es ja in der Postproduktion auch nochmal regeln. Nee, ist egal, ich habe ja noch genügend Geschichten
1: auf Lager. Wissen Sie, was wir hey. noch nicht
0: in der Bäckerei passiert?
1: Das ist? Wir üben für ein Körper-Standard-Programm, was im nächsten Jahr kommt. Ja, das ist oh. schon mal meine erste Geschichte. So, können wir jetzt. Ich glaube, es ist nur noch einmal. Super. So, das ist Live-Produktion <lacht> on Tape. Ich liebe es jetzt Unfassbar. schon. Unfassbar. So, jetzt hoffen wir, dass es wirklich Fernsehen ist.
0: Juhu! Aber da seht ihr mal, was ihr bei uns bekommt. Ne? Hier schon 20 Minuten Premium-Content und wir haben noch nicht mal mit den eigentlichen Themen des Podcasts angefangen. Themen? Wir haben Themen. Wir haben Themen. Und zwar, wir gönnen ja immer Menschen, die wir äh, in den letzten Jahren äh, im Fernsehen in unser Herz geschlossen haben, äh, jede Show, die sie bekommen können. Ja? ja, natürlich. So, per se. So auch jetzt Michael der, der bei Manta Manta in die Stiefel gepinkelt hat, Kessler. Ich
1: sag kurz aus, als wüssten Sie den Nachnamen von Michael Kessler, nicht mehr so wie Michael-Pause, Sie gehen auf ihr, auf ihr iPad, drücken ein bisschen hin und her, ha Kessler, hier. Ha. Michael Schanz.
0: Ja. Michael Schanz. Nein, dem gönnen wir natürlich auch alles, ja. aber Michael Kessler ähm, hat ja lange damit kokettiert, dass er in seinen Expeditionen, die er im RBB, im Rundfunk Berlin-Brandenburg immer regelmäßig durchgeführt hat, ja immer mit der, mit der Intendantin telefoniert hat und jedes Mal gesagt hat, ach, ist es jetzt endlich soweit, jetzt kommt endlich die große Samstagabendshow für mich. So, und jetzt, Herr Hammers, jetzt ist es soweit. Jetzt, jetzt, jetzt. Michael Kessler bekommt im RBB die Samstagabendshow am Freitag. Was? Die Samstagabendshow <lacht> am Freitag, das ist der Slogan und die Sendung wird äh, auf den Namen hören, Showtime, Herr Kessler. Also es ist okay, es ist jetzt keine ganz klassische Samstagabendshow, wie man sich das so vorstellt mit äh, Gummibärchen und einem und Ballett und, ne, und Dieter Thomas Heck, ähm, sondern Michael Kessler geht nicht in ein Studio, sondern in die Hauptstadt mhm. nach Berlin. Also die Stadt ist quasi die Bühne. Am 30. August um 20.15 Uhr geht es los im RBB, wie schon gesagt, die erste Samstagabendshow am Freitagabend. Ähm, und ja, er macht eben das, was Michael Kessler ja auch super und souverän kann. Er trifft nämlich in Berlin Menschen, das sind seine Gäste und gleichzeitig auch Kandidaten. Also, ne, wir haben da keine kein Panel und keine Promi-Couch, sondern äh, Leute wie du und ich. Also wenn wir jetzt in Berlin wohnen würden und uns duzen würden, würde ich sagen, sind
1: Leute wie du und ich. Also wie sie und ich. Ich bin immer, ich hänge immer noch an äh, die erste Samstagabend schon Freitagabend feste. Heißt das, dass man jetzt Donnerstag, also Freitag schon frei hat? Ist das dann deutschlandweit der Fall? Ich fände das gut. Ja, das hat der RBB landesweit so durchgesetzt. Drei Tage Wochenende und ihr fragt euch, was ihr für die Rundfunkgebühr bekommt. Also mhm. ich bitte euch. Ja. Also er macht die ganze Stadt
0: zu seiner Bühne und das am Freitagabend und es ist die erste Samstagabend schon am Freitag. Das ist jedenfalls so dieser,
1: dieser Claim der Aufhänger. Ja. Und, und ist das jetzt spezifisch eine Stadt oder wechselt er die Städte? Nee, es ist immer Berlin. Es ist ja rund Immer Berlin, Berlin Brandenburg. Immer also Berlin. vielleicht geht es auch mal nach Potsdam. Ich meine, so. ich mein, Berlin ist ja jetzt optimal, da hat man ja viel. Aber ich fände natürlich so eine Städtereise schön, so wie früher Wetten, das Mallorca, dann einfach, wie heißt die Sendung? Ähm, Showtime, Herr Kessler. Showtime, Herr Kessler, mhm. die München-Edition, die Buxtehude-Edition, was einem so einfällt. Klein Blittersdorf, irgendwie sowas. Ja. Fände ich besser. Kommt vielleicht. Ja, vielleicht erst erstmal in Berlin austesten erst, und dann auch mal in die größeren Städte gehen. In Berlin sind unter anderem die Aktionen
0: plant, Michael Kessler wird sich im Schlamm von Karlshorst, wer auch immer Karlshorst ist, nein, wo auch immer Karlshorst ist, wälzen und im Zoologischen Garten oder der Waldbühne einen Besuch abstatten. Also da werden dann diese Spiele oder Aktionen stattfinden, wie auch immer das aussehen wird, aber es geht natürlich nicht ganz ohne prominente Gäste. Die werden nicht im Mittelpunkt stehen, aber die gibt es und für die erste Ausgabe Ende August sind angekündigt
1: Inka Bause und hallo, ich freue mich. Howard Carpendale. Da möchte ich direkt kurz einhaken. Ich weiß, es hat nichts mit nichts zu tun gerade. Aber haben <lacht> Sie ähm, vor kurzem eine E-Mail gelesen, die wir bekommen haben, bezüglich Harry Weinfurt im Zweifelsfall? Ja. Haben Sie bekommen, haben wir, Hab ich mach, bekommen, machen wir Weidengeflüster oder gehen wir nicht drauf ein? Haben wir es schon verpasst? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ähm, ich glaube, wir haben es noch nicht verpasst. Im Weidengeflüster weiß ich gar nicht, ob es passt. Vielleicht antworten wir einfach erstmal so drauf. Ja, der, Oder, der, wir können sehr ja grob zusammenfassen. Ja, 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 ja,
1: genau, machen wir so. es nachher.
0: Entschuldigung, dass ich hier ablenken musste, Gar kein aber Problem. bevor wir. Ich, ich habe kein Material mehr zu der Show von daher Gott Frau. sei Dank. Sie haben es noch künstlich gestreckt. also Am 30. August, RBB einschalten. Michael Kessler ist immer ein zapping wert
1: Immer ein zapping wert Das schreibt er <lacht> sich hoffentlich in den Lebenslauf.
0: Ja, das neue Twitter-Biografie. Kommen
1: wir zu RTL2. Die
0: werden natürlich nicht in Berlin auf Suche gehen nach Kandidaten, also vielleicht auch, klar, für die neuen Formate, die man jetzt präsentieren wird und zwar am 5. August schon, mhm. das ist ja nicht mehr so lange hin, es gibt nämlich zwei neue Genres, die man bei RTL 2 eröffnet und ich glaube, bei dieser zweiten Sendung, die hatten wir auch im Titelschmutz, Aha. kommen wir aber gleich zu, sie sagen dann, ja. Bekannt oder was? Ist der bekannt? Ist der bekannt, der Titel? Oder wat, was soll das denn? Die erste <lacht> Sendung ähm, heißt Team Beauty. Aha, aha. Läuft am 5. August. Es sind geplant ähm, zwei Einsätze. Und zwar montags um 20.15 Uhr. Untertitel Wir für deine Schönheit. Team Beauty, wir für deine Schönheit. Ist eine Doku-Soap. Und ähm, ich sag mal kurz, was er als weiteren ankündigt. Vielleicht können wir uns dann schon was drunter vorstellen, Hermes. Ja, bitte. Unglaubliche. <lacht> ja, unglaubliche Styling-Dramen. Extreme Beauty-Probleme. Und verpfuschte Schönheits-OPs. Oder Nein. auch einfach nur groteske Styling-Wünsche.
1: Ihr Ernst? Ja. Also genau das, was man so erwartet, wenn man den Titel hört. Ja, viel Erfolg. wer für einen
0: Titelschmutz natürlich echt öde. Ne? Ja,
1: ja, Team Beauty ist wirklich so. Ja. Und in, in Team Beauty hingegen spannend und mehr RTL 2. Was ist das? frisieren. Richtig. Danke. Das kann man ab 23 Uhr dann auf RTL 2 sehen. nach
0: Naked Attraction. In
1: Team Beauty. Das wäre wiederum Format mit dem Twist, ne? mit dem RTL 2 Twist. Ja. Ich meine, einfach auch die Frage über, über Staffeln strecken, sollte man sein, sein äh, Po-Loch jetzt bleichen oder oh, nicht? <lacht> ja, ich weiß, ich soll die Privatgespräche Jede hier Jede Woche das Thema, was
0: <lacht> Analbleaching ja oder nein? <lacht> <lacht> Machen Sie es einfach und gut ist. Was soll ich denn noch sagen dazu? Weiß auch nicht.
1: <lacht> es gibt ja durchaus auch Menschen, die sich dann um den ähm, Schließmuskel herum auch Tattoos stechen lassen, wo ich mich immer frage, wow, ein mutiger Tätowierer, der das gemacht hat. Was ist das dann für ein Motiv? Das, das steht links und rechts in Weh, oder? Was? Ich finde das seltsam. Das sind dann meistens wirklich solche Grenze, die wirklich drum herum gehen. Und ähm, das klingt ja so meistens, als hätte ich schon tausend gesehen. Ähm, sie haben sie gestochen. <lacht> Die Sache ist die, wenn ich was soll mit dem Herrn Hammes Ich habe ihm schon lange nicht mehr gegenüber von Herrn Körper gesessen, was dazu führt, dass ich jetzt natürlich auch. Wie kriegen Sie die Kurve jetzt vom Analyb? Die Gesichtsreaktion von Ihnen, als ich das erwähnte, wie so: Oh nein, das ist halt schon wieder ein Spaßfaktor, dass ich tatsächlich direkt Mimik als Publikumsreaktion habe. Ich muss mich wieder ein bisschen davon entfernen hier. Tut mir leid. Ich baue die Mauer zwischen uns gleich auf, keine Sorge. Schulranzen dazwischen,
0: nicht abschreiben. Also wir sind uns einig, Anal Bleaching wäre eher ein RTL2-Format, um ja, das zu begleiten, ja. um einfach mal diese Seite des Beauty- und ja. Styling-Warns. Ja, Team Anal Bleaching, ja. Team Bleach. Team Bleach. Ja. Dann probiere es mit der zweiten Sendung bei RTL2 mhm. und das meine ich, das hatten wir im Titel schmutz und konnten relativ schnell herauskristallisieren, was es ist. Läuft ab dem 8. August donnerstags um 20.15 Uhr bei RTL2 und trägt den Titel Raus mit der Sprache, nie wieder stottern. Hatten wir das wirklich? Ich kann mich zumindest erinnern, dass wir irgendwann über das Stottern geredet haben. Und ja, ich glaube, es war. Äh, bei, ah,
1: wir hätten es, glaube ich, nie bei RTL 2 äh, nee. untergebracht.
0: Und vor allem war uns das, um ehrlich zu sein, auch so ein bisschen zu billig raus mit der Sprache des bestimmten Stotterer Magazins. Aber jetzt ist es so. Ja, jetzt müssen wir damit leben, ne? Ja, und RTL 2 auch. Ähm. Vier einstündige Folgen sind geplant und tatsächlich hat man natürlich mit diesem Format auch ein, äh, eine gute Absicht, denn im Mittelpunkt stehen acht Stotterer und die sollen innerhalb von nur vier Tagen, also mhm. wird natürlich nicht vier Tage live gezeigt, sondern man schneidet so eine Sendung ja und zeigt das dann komprimiert für alle, die noch nie eine Sendung gesehen haben, ähm, Unnötigste Infos seit zehn Jahren. Cool. Was die
1: alles innerhalb von zwei Stunden erleben? Nein, das ist das sind drei Wochen. Hä? Ach, Das ist
0: gar nicht live.
1: Okay. Ähm, genau, also innerhalb von vier Tagen äh, soll es eben
0: gelingen, diesen acht Stotterern beizubringen, ihre Sprachfehler zumindest in den Griff zu bekommen
1: oder besser mhm. damit umzugehen. Jetzt frage ich mich, geht das in vier Tagen? Ich denke, wenn man ähm, Intensivkurs. Intensiv und wenn man wirklich vorher noch gar nichts gemacht hat, wird man sehr schnell einen Erfolg sehen mhm. und wenn man muss das ja, ich sage das ungern, man, man hilft ja offen, hoffentlich so oder so den Leuten, aber wenn man dann einen Satz hinbekommt und eine Übung, wo es dann einfach mal klappt, das reicht ja tatsächlich fürs Format vollständig. Fürs Format ja, auf jeden äh, Fall, klar. Es ist aber auch ganz klar, dass natürlich eine vollständige Bewältigung oder mhm. Kompensierung, ich weiß nicht, was das richtige Wort jetzt wäre, von solchen Sprachfehlern, in einfach Zeit braucht und bis es dann Jahre dauert, bis man einfach komplett drüber weg ist. Und äh, deswegen, das kann in der Sendung immer nur ausschnittsweise oder man produziert eben lange vor. Also das kann natürlich auch sein, dass man einfach sagt, wir kommen in zwei Monaten nochmal her, du übst bis dahin. Das kann auch sein. Ne, dann funktioniert es natürlich.
0: Aber es gibt ja auch sehr viele Formen des Stotterns. Also viele haben das ja dann auch, äh, zum Beispiel, wenn sie wirklich öffentlich reden müssen oder singen müssen. Einfach. Oder singen müssen, habe hab ich auch ja. schon mal gesehen äh, und gehört dass dann das Stottern völlig in den Hintergrund tritt. Also man hört das hier auch. und da, aber nicht so extrem, als ja, wenn sich jemand normal unterhält. Es ist halt eine
1: neurale Geschichte, in welchem Modus man gerade ist. Also ich hatte, ein, einmal hatte ich es, dass ich fast gestottert hätte, weil ich neige eigentlich nicht dazu. Mhm. Um, das war in der Schule und wir hatten Politiker sogar, ich glaube es war Peter Altmaier sogar, wir hatten Peter Altmaier und Ottmar Schreiner zu Gast in unserer Schulklasse, mhm. Politikunterricht und da hatte jeder natürlich, sollte eine Frage vorlesen und ich fand das halt siebtes Schuljahr oder was, ich war unfassbar nervös, obwohl ich ja nur mit irgendeinem Politiker, der da war, wie ein normaler Mensch eben und da habe ich ganz kurz, da habe ich wirklich das, gestottert mhm. war so, wieso war ich jetzt eigentlich so nervös, hab das halt hinterfragt, aber ähm, das kann auch Leuten passieren, die gar nicht diese Veranlagung an sich haben, wenn man richtig nervös ist, dann passiert halt sowas, wie wir eben auch Knie schlottern oder mhm. sonstiges, aber wenn das natürlich im Alltag ist, zittern, ne? zittern Sie, ne? Frau Merkel, ähm, gut weiß man, ich weiß ja nicht, ob man da mittlerweile genaueres weiß, aber... Nö, äh, außer ihr geht's gut. Und, ja, das ist ja auch das und, Wichtigste. Ja, also, da muss
0: man ja auch nicht drüber reden. Aber das ist ja auch vielleicht so ein, so ein psychisches Ding einfach, ja. äh, was man dann einfach nicht mehr unter Kontrolle halten kann. Und das kennt man ja durchaus. Je mehr man ja auch auf irgendeinen Fehler vielleicht angesprochen wird und der in den Mittelpunkt gerückt wird, mhm. desto eher tritt er ja dann auf, ja, weil, man, weil man ja versucht, bewusst dagegen zu steuern ja. und umso schlimmer wird's dann Nicht meisten. das, nicht das, nicht das. Äh, ja. Genau das macht man dann Denk natürlich. nicht an einen blauen Elefanten. Ach, ja. scheiße, der blauer Elefant. Fuck. Jedenfalls, ähm, die Sendung stützt sich auf einen Kurs, der seit äh, mehr als 25 Jahren weltweit angeboten wird. Das ist der sogenannte oder das sogenannte Maguire-Programm. Mhm. 25 Jahre gibt es das schon. Und ähm, ja, wenn den Leuten geholfen wird, ich finde nur den Titel, gut, ich meine, es ist RTL 2, aber es ist im, im ersten Moment könnte man natürlich vermuten, dass es ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Ne? Man, raus ist, mit der man ist ja schon
1: froh, wenn das bei RTL 2 einfach keine Verarschnummer ist. Also Ich, ich glaube auch ich nicht, meine, dass das auch eine ist. Ich auch nicht. Also das Problem ist, man ist leicht versucht zu sagen, ja RTL 2, die können doch nur Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn sie ein ernstes Thema angehen, dann wird das bestimmt nicht klappen. Glaube ich nicht mal. Nee, das haben sie auch in der Vergangenheit gezeigt. Eben. Es gibt ja auch diese Hartz-IV-Dokus, die alle sehr ernsthaft umgesetzt sind. Deswegen... Klar. Es fällt einem eben leicht, diesen Witz zu machen und in dem Fall bin ich so, ey, einfach mal abwarten und gucken. Es wird wahrscheinlich schon auf den Unterhaltungswert natürlich geschnitten sein, aber solange die Leute mit Respekt behandelt werden, ist das völlig in Ordnung. Und solange ihnen geholfen wird. Genau. Apropos Respekt, das Supertalent kommt ja im äh, im
0: September wahrscheinlich wieder nee, in, nee. In, in der nächsten Staffel bei RTL, aber das reicht RTL nicht. RTL sagt natürlich, das Supertalent ist noch ein Flaggschiff, was richtig gut läuft, über 20% Marktanteile samstags einfährt. Das müssen wir nur ein bisschen ausschlachten. Und dementsprechend hat man bei RTL jetzt gesagt, bevor die neue Staffel startet, verkürzen wir allen Fans die Wartezeit und zeigen deshalb am 10. August, Samstag, eine, ein Best-of, ein Potpourri der, der Kuriositäten Puh, mit dem Titel Mega. Der Super-Super-Talent-Samstag.
1: Der Super-Super-Talent-Samstag. Mega und Super-Super. Naja. Ähm, da, dazu eine Frage, die auch an euch da draußen geht. Ich weiß, Super-Talent hat ja mehr als solide Quoten. ja aber gibt es wirklich Leute, kennt ihr Menschen oder seid ihr solche Menschen, die da sitzen und sagen, oh, ich kann es nicht erwarten, bis die neue Staffel Supertalent losgeht? Oder ist es sowas, dass man nach der Urlaubszeit irgendwann so, ach guck mal, Supertalent ist wieder schön. Das ist klassisches
0: Mitnehmen-Fernsehen. Ne? Genau ja. das.
1: Also man kriegt vielleicht mit, dass es wieder läuft. Man muss aber daran erinnert werden. Man sitzt nicht da, hat sich das im Kalender markiert, weil es die Lieblingsänderung ist. Nein, auf keinen
0: Fall. Ähm, ich, ich glaube, das ist tatsächlich so ein, wie schon gesagt, Mitnehmen-Fernsehen und einfach... Diese ausgeprägte, ähm, na, wie soll man sagen, Tradition fast schon. Also es ist halt so eine Marke, die, die sich einfach, einfach festgebrannt hat. Das ist genau wie DSDS, es ist das ja, gleiche ja, Kaliber. Kommt ja daher. Ja, man sieht, es läuft und dann nimmt man es halt mit und guckt es vielleicht gerade, weil man auch weiß, und das hat man ja in der Vergangenheit häufiger bei etablierten Marken, man weiß, ich, was man kriegt. Ich weiß, was ich kriege, ja. egal ob das Topmodel ist oder The Voice of Germany oder ja, Supertalent DSDS.
1: Das ist, SDS. Das ist wie, also wie zusammengemischter Filterkaffee, der immer gleich schmeckt, obwohl das Naturprodukt der das Ausgangsbasis ist, natürlich immer anders. Es ist immer die gleiche Soße, ja. wenn man sich natürlich die Mühe gibt, dass es auch so ist. Und auch eine schreckliche Bequemlichkeit, weil ich mich auf nichts ja. Neues einstellen muss. Ja, eben. Das, so. ist, das ist ja die alte Sache. Dann kommt was Neues. Egal, wie gut es ist, ist ja nicht das andere. Ja, ja da ah. weiß ich, was ich bekomme.
0: Und am 10. August wird es genauso sein, nämlich ein Best-of der Absurditäten des Supertalents mit äh, ja, aus allen Staffeln. Wie lange geht der ganze Spaß? Wir haben es von 20.15 Uhr
1: bis 1 Uhr nachts. Ja, die Ultras haben sich schon die die Snacks gestellt Je, je, je. Kein Bock.
0: Und eine Woche vorher im Übrigen gibt es mhm. noch ein Special. Das Supertalent, Dieters 30 Sternstunden.
1: Hatte Satte 30 Sternstunden? ist jetzt die Frage, okay. sind
0: es die persönlichen Sternstunden von Dieter Bohlen im Supertalent oder sind es seine, also die er
1: als Sternstunde bezeichnen würde? Also geil fände ich ja. Also in dem Ausschnitt sehe ich richtig geil aus. Das wäre sehr wär schön. Ich sag mal so, ich fände es mega, wenn es wirklich aus seiner persönlichen Historie solche Boulevardmomente sind, die dann so äh, gezeigt werden. Und Greenscreen-mäßig sitzen ehemalige und aktuelle Supertalent-Jury-Mitglieder da und müssen kommentieren, ja, damals als Stefan Raab ihn überrascht hat, also mhm. ob der Blue Systems war, hach, was er für eine Jeansjacke nee, nee. anhatte. Es
0: bezieht sich ja nur auf Supertalent. Ja, und jetzt kommt aber Lala. der Knaller.
1: Das heißt, wir
0: sind schon so ein bisschen im Sommerloch, denn dieses Special wurde vor fünf Jahren schon mal gezeigt. Hat weiß keiner mehr. Nee, weiß keiner mehr. Das heißt, ich frage mich, aktualisiert man jetzt um die letzten fünf Jahre oder haben die dann einfach in diesem Special nicht stattgefunden? Hm. Ich glaube eher letzteres. Relevante Frage, relevante Frage. Relevante Frage, auf die wir keine Antwort bekommen. Gott sei Dank. Und nicht wollen. <lacht> Gut, also ihr seid bestens vorbereitet. Aber ist ja klar, warum RTL am 10. August äh, hier noch ein Special raushaut. Denn äh, parallel läuft äh, ab dem 9. August die neue Staffel Promi Big Brother und Da Nein. will man natürlich gegenprogrammieren.
1: Nein. Ja, Nein. ja, ja. Ich wiederhole mich. Kabel 1. Gerne. Wie viel? Wenn Sie Eiswürfel haben, ein ganzes Glas. Ansonsten bitte nur ein Viertel. Dann mache ich ein Viertel. Auf Kabel 1 laufen
0: ja auch Langläufer, Evergreens, mhm. traditionelles Fernsehen, wie man es noch aus den 90ern teilweise kennt. Das sind nicht nur die besten Filme aller Zeiten, sondern ja auch diese ganzen Reportagen, wo ich ja auch schon gesagt habe, bin ich eigentlich ein großer Fan von. Diese Polizeireportagen, die aber dann auch ja, wirklich echt ja. sind. Ähm, oder irgendwelche Ordnungshüter, die begleitet werden, wo man einfach
1: so einen Einblick bekommt in diese ganzen Strafzettelgeschichten. Ja. Ungeschlagen für mich immer noch die Lebensmittelkontrolle bei den Imbissboden, die ich irgendwann mal gesehen habe. Auch schön. Gan grandios, weil da fand ich halt dieses diese schöne Pointe am Schluss, wo ich mich frage, war das eine natürliche Pointe oder hat man hier so ein bisschen angestachelt. Am Schluss der Kontrolleur einfach so, ja hier ist so sauber, da kann ich mir auch mal eine Wurst gönnen. <lacht> der Abschluss war dann wirklich, er hat eine Wurst bestellt, hat die gegessen. Und so, Na, sehr gut.
0: Und äh, bei, ich glaube es war Achtung Kontrolle oder Mein Revier oder wie die, wie die ganzen Dinge heißen, auch mein Lieblingszitat eines, äh, eines Polizisten oder Ordnungshüters, ich habe es hier schon mehrfach erwähnt, aber jetzt passt es wieder. Ähm, der in Frankfurt das Bahnhofsviertel so ein bisschen kontrolliert hat. Im Bahnhof puffen die Loks, hinter Bahnhofs locken die Puffs. <lacht> Für mich immer noch rhetorisch ganz weit vorne. Ja,
1: das ist schon ähm, Volkslyrik, sage ich. Ja, mal.
0: und es passt auch auf jede Stadt. Das ist das ja. Schöne. Also früher mehr als heute, aber ja. Das stimmt. Ähm, es geht um die Sendung, wie eben schon angesprochen, Achtung Kontrolle. Mhm. Die läuft jetzt tatsächlich schon seit elf Jahren bei Kabel 1 und immer hat man irgendwie versucht, nochmal einen neuen Twist zu finden. Mal waren es Polizisten, mal waren es Ordnungshüter generell, sehr allgemein gefasst. Es gab sogar mal einen Zeitraum, da wurde gescriptet, wo man gesagt hat, das sind meine besten Fälle, die mir so in Erinnerung geblieben ah, sind. Und also dann immerhin du,
1: auf der Basis von tatsächlichen äh, Sachen. Ja, ja, sagt man. Ja. Ne? Also ich, ich habe mal äh, dieses Gebäude kontrolliert und dann kam ein Flugzeug und ist reingecrasht. Nein, machen wir aber so genau ja jetzt
0: hat man davon allerdings schon seit ein paar Jahren wieder Abstand genommen es sind mhm. echte Ordnungshüter und jetzt will man da sogar noch einen Schritt weiter gehen. das ist eine ganz spannende Pilotphase nämlich am oder ab dem 29. Juli soll das Format fast tagesaktuell sein das heißt die Sendung wird dann normalerweise ist es ja Monate irgendwann mal es waren 7, produziert sieben jemand
1: falsch geparkt
0: Genau. Er trägt dann den Titel Achtung Kontrolle aktuell und es wird tatsächlich so sein, dass montags Aufnahmen gezeigt werden vom vergangenen Wochenende. Das heißt, es wird Samstag, Sonntag produziert, Sonntag fertig geschnitten und ähm, klar hat man irgendwie fünf Locations in Deutschland, an denen ja. man
1: dann dreht und hat seine Teams, aber man muss dann natürlich auf die spannenden Geschichten hoffen. Ne? Also an der Stelle vom, von meiner Seite aus ein Plädoyer auch einfach mal an die Produktionsgesellschaften und auch an die Sender indirekt. Bezahlt bitte eure Produktionsleute richtig, weil gerade das da ist sehr viel Zeitdruck. Der Schnitt wird richtig asozial. Das Sichtnis Material. Sonntags die Redakteure vor Ort. gibt Gebt den Leuten genug Geld. Das ist ein harter Job. Aber das wird gern mal unterschätzt. Und ja. ähm, das ist ja auch so ein bisschen mit unserer Aufgabe, dass man da mal ein bisschen Einblick bekommt. Das ist vielleicht kein schlecht bezahlter Beruf, aber es ist ein Knochenjob. Deswegen ähm, an der Stelle auch mal ein bisschen Awareness quasi für die Damen und Herren, die das machen. Dafür sind wir ja da.
0: Ja. Die Kufe einfach mal in die Wunde legen. Ja. Bis es brennt. Die, die Hufe oder die Kuh in die Wunde legen? Die Kufe habe ich draus gemacht. okay. Nicht schlecht, nicht ja. schlecht. So, ähm, was erwartet uns in, in der Sendung? eigentlich das übliche Polizeikontrollen an Landesgrenzen. Mhm. Da sehe ich das Saarland zu Luxemburg natürlich ganz klar
1: weit vorn. Grüße an ja. äh, die Zollbeamten im Saarland. Ja, Sie staunen nicht
0: schlecht, als sie 500.000 Kilo ich, Marihuana ich, entdeckten. Ja, ich
1: freue mich auf die äh, Pressemeldung. Wir haben so und so viele Handtaschen vernichtet, die Kopien sind von irgendwelchen Marken. Oder Krokodilsleder. Echtes oh. Krokodilsleder. Ne? Kann man auch immer gerne in einem Oh, Mein Gott, meine Zunge ist. Das war wieder der, oh. der geschmuggelte Wodka, der mit hängen geblieben ist, kann man auch in Hauptzollämtern gerne mal als Ausstellungsstücke sehen. Da gibt es immer so Glasvitrinen, also in der so Brücken weiß ich tatsächlich mm -hmm. eine Glasvitrine, wo gefälschte Markenprodukte drin sind, aber der Großteil wird natürlich vernichtet einfach. Da wird dann auch mal... Wie nennt man denn diese sichergestellten?
0: Da gibt es so einen Begriff, nicht Re Reliquien.
1: <lacht> mir fällt gerade nur der englische Name ein. Deswegen, Ach, deswegen. Reservatenkammer. Das ach, ist, ach, so, ach so, ja. da kommen doch die ganzen Teile äh, hin beim Zoll, oder? Die werden aber vernichtet beim Zoll. Also es wird wirklich, diese Ware muss vernichtet werden, selbst mhm. wenn es irgendwie hochwertiges Zeug ist. Das Einzige, was ich weiß, es wird ja auch mal gerne Sprit, also das ist kein Schmuggel, also es ist auch Schmuggel beziehungsweise Steuerhinterziehung in dem Sinne, aber wenn jemand, ähm, man sieht das an luxemburgischen Tankstellen sehr gerne, äh, sein, in, in seinem Auto irgendwie 14 Benzinkanister hat, man darf ja eben, glaube ich, nur 5 Liter Benzin und 20 Liter Diesel mitführen in Deutschland, in Luxemburg übrigens gar keinen Kanister, Fun Fact, die fünf Meter bis zur Grenze sind immer ein Risiko und dann fahren da so rollende Bomben unterwegs, So im Auto schon überall die Schwergase sind, wird von der Polizei in dem Fall angehalten sagt, das dürfen sie nicht, guter Herr, also wir müssen diesen Sprit jetzt loswerden, der muss dann aber nicht vernichtet werden, weil es ist ja eine andere Sache, ist ja die Polizei, die die anhält, dann wird immer an die Freiwillige Feuerwehr gespendet. Hm. Das steht dann immer so, als wurde dann an die Freiwillige Feuerwehr gespendet, wo ich mich denke, ja, das hat er bestimmt freiwillig gemacht. Ne? Na klar. Klar, wir mhm. können das jetzt äh, ja auch einfach. Sie müssen, können das jetzt trinken. <lacht> Keine Ahnung, was die Alternative Top, ist. Top die Wette gilt. Ja. Die rollende Bombe war auch ein schöner
0: 1-Film mit Hanna Lauterbach. Der Trughut. <lacht> die rollende Bombe. Der Satellitenfilm. Wie sind
1: wir da jetzt drauf kommen? Ach ja, Kontrolle. Ja, ja, so Achtung, genau.
0: Kontrolle. Also, was ist hier ja noch angekündigt? Security-Einsätze auf Musikfestivals, in Freibädern, mhm. Rettungssanitäter, wie man das eben so kennt. Hautnah und ungeschminkt. Und ja, man ist dann natürlich schon sehr darauf angewiesen, dass da auch dann ein bisschen glaub, was passiert. Ich ne? glaube,
1: dass man sich aber über die Jahre die Kontakte und auch die Erfahrung angesammelt, ja. dass man weiß, ey, irgendwas passiert immer. Ja. Ähm, bei jeder Festivität bricht irgendwann mal jemand zusammen, weil er zu wenig getrunken hat. Das ist jetzt auch Sommer. Ähm, dann braucht man so ein paar Eckpfeiler, wo man sich darauf verlassen ja. kann, dass da auch irgendwie Material rumkommt. Ich, Aber ich glaube,
0: auch, auch wenn das nicht so jetzt von den Geschichten her die, die Knaller werden, mhm. äh, glaube ich einfach, dass die Aktualität hier natürlich den Reiz ausmacht.
1: Ne? Wenn man wenn man weiß, das ist jetzt der Polizeireport vom Wochenende. Ist, ist, ist das der Weg zum Livestream hin, dass die Leute wirklich so, was passiert gerade in meiner Stadt? Ich ja. meine, das könnte ein bisschen öde werden, ist ja natürlich nicht mehr aufbereitet und geschnitten. Das stimmt. Aber natürlich, es geht auch, es bedient natürlich auch die
0: die Schiene, klar, naja. näher dabei zu sein.
1: Mal gucken, ob das irgendwas Besonderes ja. wird oder einfach nur eine Weiterführung der Marke, was ja auch in Ordnung ist. Richtig. Weitergeführt wird auch die Akte. Du, 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 du. Tja. Insatz 1.
0: Da war ja schon ähm, bekannt, dass man die Redaktion der Akte jetzt nach Unterföring verlegen wird und das Magazin mhm. ab sofort selbst produziert. Die ganzen Jahre hat das ja immer äh, zu Zeiten von Ulrich Meyer, Gott habe ihn, nee, erlebt <lacht> ja, äh, die, die Meta wow. die Meta-Production äh, in Berlin produziert. Und äh, die Firma ist ja jetzt äh, quasi auch dadurch dicht gemacht worden, dass man nach 23 Jahren gesagt hat. Die Akte kommt jetzt zu uns mhm. ins Haus. Und ähm, das hat allerdings jetzt auch noch eine personelle Änderung, die äh, hier auf uns zukommen wird. Denn nach Ulrich Meyer hat das Magazin ja moderiert: Klaus, was erlaube Strunz?
1: Äh. So. Und Klaus Strunz wird
0: nicht mehr so in der
1: Akte zu endlich. sehen sein. Also nichts gegen den Herrn, aber ich habe sehr viel gegen den Herrn. Was in der Hand oder? Nee, das, das sind, also so. nur das, was jeder weiß. Gut. Also ich, ich finde es übrigens einfach wunderschön. Das, das liegt hier neben, nebendran rum. Das, werden, das benutzen sie natürlich nicht für die Kuh, für die aber dass sie einfach auf ihrem iPad immer noch den Lenzensticker haben. Das ist einfach faszinierend. Ach so, ja, ist ja noch eine Sendung. Schleichwerbung. Das ist Schleichwerbung im Akustik-Podcast, deswegen musste ich es jetzt nochmal erwähnen. Nee, aber bei Satans Gold ja, ja gar Satans. nicht. Ja, nee, das, das auf gar keinen Fall. Früher also haben wir es ich mein, kostenlos
0: gemacht. Inzwischen muss Apple natürlich knallhart dafür zahlen.
1: Ja, wir können hier aber auch ganz knallhart nach sagen, es könnte ein iPad sein. Es könnte aber auch Samsung, Huawei. Ja, ja, ja.
0: es ist ein Samsung-iPad. Es ist ein Samsung-iPad. Ja. Ähm, genau, Klaus Strunz ist raus. Und nur ganz kurz noch als, äh, als Personalie, wer denn jetzt die Akte moderieren wird. Es wird Claudia von Brauchitsch. 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 Brauchitsch oder Brauchitsch? Ja, das, <lacht> ja, genau das. Das ist natürlich der Gag, der auf der Hand liegt. Bei ähm, jedem
1: Personalgespräch. Wir haben uns gedacht, die Claudia die Brauchitsch. Die Brauchitsch. <lacht> Gottes, ah, ja, Claudia Brauchitsch, danke. Sehr viel ähm, Sympathie allein für die Qualen, die sie wegen des Nachnamens erleidet.
0: Absolut. 44 Jahre alt ist sie und hat zuletzt für Sky und TV Bayern gearbeitet. TV Bayern? Hat allerdings, ja, das ist irgendwie dieser zusammenschluss von mehreren regionalsendern in oder lokalsendern in ja, nordrhein-westfalen ja. die über hessen die frequenz für ja, bayern sitzt äh, in berlin ja. ähm, und hat im übrigen auch äh, sat1 news kompetenz denn vor zehn jahren hat sie das newsmagazin sat1 die nacht Lief immer nach Harald Schmidt hm. äh, moderiert. Ne?
1: Harald Schmidt im Moment ja sehr untriebig mit Interviews. Er haut's raus, ja. Aber auch ewig lange Interviews. Ja, und sehr kalkulierte Interviews. Na klar. Einfach immer dieser Blick ah werde ich damit zitiert, ah damit mache ich Kontroverse, ah, da gehe ich Leuten richtig auf den Sack. Ja. Es ist zum Teil ist es sehr unterhaltsam, zum Teil ist es auch oh, ein bisschen bedenklich, Naja.
0: ja. ich also gerade dieses Interview mit der mit der Augsburger Allgemeinen war es mhm. äh, was jetzt zuletzt aufschlug irgendwie eine Stunde 30. <lacht> Nein, ich, äh, ich, ich, ich schaue mir das ja gerne an und ich mag ihn und äh, und und finde auch
1: 80 Prozent, die er sagt, gut, ja. und unterstreiche das. 80 Prozent kann ich auch immer unterstreichen. Ja.
0: Aber dann sind, sind oftmals natürlich so Aussagen drin, wo man genau weiß, okay, er haut sie natürlich jetzt nur raus, um, ja, also, um die Schlagzeile genau. zu generieren. Im heutigen
1: Klima hätte ich meine Sendung nach zwei Wochen abgeben müssen, wo ich ja. denke, er ja. weiß, dass es so nicht stimmt.
0: Und dass viele, viele junge Viva-Girls, die in der Harald schmidt zu Gast waren, vorher so auch so einen langen zu Recht Rock gemacht hatten. Ja, ja. Hier
1: zieht er mal was Knappes an. Ja, ja. Um, da, da, da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das so war oder, oder, oder ob es äh, nur so sagt. Aber es passt gerade sehr gut in die aktuelle ja, und das weiß und, er natürlich. und gleichzeitig ist es halt also, wenn es so war, sollte es dir eher peinlich sein. Ja. Oder du solltest es anders formuliert erzählen, ähm, aber ja mein Gott, wenn man provozieren will, dann er kann das eben.
0: Er ja. kann es und, und er nutzt es natürlich und.
1: Ähm. Ja, und die, und die Leute machen es ja auch, schreiben dann raus, ja. was er gesagt hat und ähm, naja. Da gibt sich wieder die die quotensuchende Hand. Äh, naja, egal. Die, ich wollte ich wollte gerade irgendeine Metapher bringen und habe dann die Klinke in die Hand verpasst. Deswegen, es tut mir leid. Kein Problem. Es ist einfach zu warm. Wir zeichnen ja noch nicht auf. Ja, Gott Wenn sei Dank, das, das ist alles Vorgespräch und niemand kann uns dafür verklagen. Probe.
0: Der Teletext lebt, haben wir <lacht> es erlebt. Ich finde, es gibt so Eckpfeiler im Leben, da weiß man, es ist noch alles gut. Und ich finde, solange es den Videotext, den guten alten Teletext noch gibt, ist alles in Ordnung in Deutschland. Ähm, und RTL ging jetzt sogar so weit. Und das heißt, der Teletext hat eine Zukunft. Ja. Ja. Dass der Teletext neu gestaltet wurde. Komplett
1: neues Outfit. Jetzt mit 17 Farben. Was ich, was ich bis heute nicht ganz raffe. Was? Also Teletext, ich bin ja großer Fan. Mhm. Ja, Nicht ist, nur Sie. Soll ich ein paar Zahlen noch rausholen. Ja, oh ja, sehr, sehr gerne. Ich möchte ja. wissen, wie beliebt er immer noch ist. Alleine die Mediengruppe
0: RTL Deutschland verzeichnete im ersten Halbjahr 2019, also alle Teletextangebote mhm. der Sendergruppe, rund 30 Millionen Menschen. So. Auch Ach, wenn man dann. nun mal aus Versehen auf die Taste kommt, das ist ja erzählt. Ja gut, zählt. aber
1: Nein, das sind wahrscheinlich irgendwelche Umfragen. Das?
0: Und äh, führend ist der RTL-Teletext mit 22 Millionen Nutzern in diesem Zeitraum und äh, pro Tag macht das dann umgerechnet 1,64 Millionen Leser. Ja, da wird
1: sich manche Lokalzeitung
0: aber äh, die auf, Finger nachlegen. Auch
1: Internetzahlen sind da sehr oft blass im Vergleich, vor Absolut. allen Dingen, weil das vermutlich sehr, sehr relevante Zahlen sind. Ja, das, das Spannende in der Spitze
0: wurden am Tag des Länderspiels zwischen Deutschland und den Niederlanden. Mhm. Und ich
1: glaube, dafür ist der Teletext wirklich ja, ja. immer noch sehr die genutzt. Wie steht's denn da beim Länderspiel?
0: Ja, 4,3 Millionen Leser an diesem einen Tag erreicht. Das ist schon, also jetzt wirklich ohne Quatsch, das ist schon eine, ja. eine, eine sehr gute,
1: sehr, sehr gute Zahl. Und das sind natürlich Dinge, über die redet keiner. Und viele, die sich, die jetzt so hinwenden, sagen, ja, aber wieso haben die denn keine Push-Notification auf ihrem Smartphone? Mhm. Ähm, man, neulich kam hat sich auch jemand bei Twitter gewundert, wie alt der durchschnittliche, wohlgemerkt, lineare Fernsehzuschauer ist. Mhm. Und das ist ein gehobenes Alter, okay. ganz eindeutig. Aber die Gesellschaft wird ja auch immer älter, von daher. Genau Kein das. Wunder. Das sind auch einfach mehr Menschen in dem Alter. Und ich kenne das von meinen Eltern. Meine Eltern, gerade mein Vater, kommt mit dem Internet hervorragend zurecht aber der Videotext ist, wenn man fernsieht, natürlich einen Tastendruck weit entfernt. Man kennt ihn, die Bedienung ist leicht, man hat das schnell verinnerlicht. Da steht was, was man sehen will. Man drückt drei Zahlen, man ist da. Das ist verglichen mit allen anderen Lösungswegen, die nicht gerade Sprachsteuerungen sind, bei denen man sich ausspioniert fühlt, ein sehr schneller, komfortabler Weg. ist natürlich optisch ein bisschen überaltert, aber ganz ehrlich, man könnte heute auf dem gleichen Prinzip ein etwas hübscheres Angebot stricken für eine Smart-TV-App und diese Leute würden das auch nutzen. Mhm. Ja, die, die finden die Videotext-Taste auf jeder modernen Tastatur. Und, ähm, ja, das geht.
0: Der, der Nachfolger des Teletextes ist ja immer noch, äh, zumindest gewollt, ich glaube aber noch nicht oft genutzt, auf den Smart-TVs der, der Red Button der red button der red button dieser rote Knopf den man drückt und dann zu einem multimedia angebot kommt das ist quasi Teletext auf stereoiden dass man dann auch aber videos auch abrufen kann ah, und das, das, ist das ist aber schon wieder alles zu viel ja, eben das, das für das die leute die den videotext nutzen das ist ja auch der fehler also
1: man muss tv nennt das man, echt, man darf das die leute so. dann auch mit dem
0: sprung nicht selber fordern das, das ist. Ähm, und sind wir ehrlich, wir alle haben unsere ersten sexuellen Erfahrungen auch dem Videotext zu verdanken, ne, indem man damals äh, sich die 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 Seiten angeguckt hat mit den Hot Girls aus deiner Region. Was ist ein Quatsch, das war. Ja, und da das habe ich neulich noch gesehen, es gibt wirklich immer noch diese Seiten, wo diese frauen Frauensilhouetten ja, ja. in Pixeln auf schwarz äh, äh, abgebildet sind. Es gab sind. auch
1: mal Videotextseiten, die hatten, hatten keine Jugendfreigabe. Also vielleicht erst ab 16 oder so. Weil da einfach auch die, die Telefonsex-Hotlines beworben worden sind und das zum Teil so passiert ist, dass das eben...
0: Die werden ja den kompletten Tag über beworben. Also ne, da gibt es ja gar keine Beschränkung natürlich jetzt nicht auf der Startseite, aber trotzdem, wenn man die Seitennummer kennt, kommt man ja immer hin. Ja. ja. Im Übrigen finde ich es schön, wie, äh, wie RTL seinen neuen Teletext jetzt auch anpreist. Das muss natürlich auch alles verkauft werden, warum mhm. man den jetzt mhm. nutzen soll. Ich zitiere, der Programmhinweis ist oben platziert. <lacht> Wir verzichten auf allzu viel dynamische Inhalte und setzen stattdessen neben den Programminfos fest auf die Rubriken News, Sport und Wetter. Harmonisierung der Seiten- und Werbeformen heißt es hier. Mhm. Und, äh, wo war mein Lieblingszitat? Wir sind davon überzeugt, dass unsere Teletexte mit der Weiterentwicklung noch besser in den Erwartungen unserer Nutzer gerecht werden und unsere Teletexte damit auch zur Zuschauerbindung beitragen. Und selbstverständlich möchten wir damit auch die Voraussetzungen für die Vermarktung verbessern, indem wir uns auch zum Teil deutlich von anderen Wettbewerbern unterscheiden. Mhm. Krass. Ja.
1: Also es ist natürlich der Original Second Screen und das auf dem First Screen. Das darf man auch nicht vergessen. Man konnte ja auch immer einen Transparenzmodus noch einschalten. Stimmt. Oh, da waren wir aber schon ganz, ganz ja, wild. Das fand ich auch mal sehr, sehr quatschig eigentlich, aber ich habe es gerne mal gemacht. Der neue RTL-Teletext ist jetzt
0: schwarz hinterlegt, nicht mehr weiß. Ist doch in Ordnung. Für OLED-Bildschirme auf jeden Fall stromsparender.
1: Ja, vor allen Dingen nicht so grell. Also, das war, glaube ich, ein Problem bei modernen Fernsehern, die ja doch alle viel, viel heller sind als die alten, mhm. ähm, dass dann einfach der ganze Raum gerade abends auf einmal unfassbar hell geworden ist. Stimmt. Aber schwarzer Hintergrund ist für mich immer Pro 7 Teletext. Ich glaube, RTL hatte schon mal einen schwarzen. Was? Ja, also ich, ich nehme mich hier ein bisschen aus dem Fenster, ich weiß, es kann, aber es für mich nicht so befremdlich aus. Und ich glaube, das ZDF hat doch auch einen schwarzen. Der, also es Eingestellt ist, oder was? Schwarzen Hintergrund. <lacht> meine Güte. Ähm, das muss man übrigens auch sagen, wenn Bitte. es ums Thema Videotext geht. Die wahrscheinlich schnellste Redaktion, Nachrichtenredaktion im Saarland immer gewesen, der SR-Videotext. Ja. schneller als die Internetseite. Teilweise bevor ein Brand ausgebrochen ist, hat man es im Saftext gelesen. Also ich, ich kenne die Abläufe da intern nicht. Es kann natürlich sein, dass die zusammenarbeiten oder ähm, was im Videotext landet, auch gleich online ist oder sonstiges. Aber der Videotext immer sehr, sehr schnell. Und ähm, folge ich auf Twitter auch immer wieder gerne. Ihr merkt es an den Retreats, weil es zum Teil ja. sehr witzig ist. Mittlerweile habe ich auch gemerkt, dass einige von euch ihnen auch gefolgt sind. Äh, liebe Grüße an Kaspar David Niedlich. Ähm, sehr, sehr schön. Also Videotext immer wieder eine Quelle des äh, interessanten Wahnsinns und ein Medium, das mir immer sympathisch ist. Ja, tut keinem weh. Es ist halt der, das unaufgeregtere Internet, weil, weil nicht irgendwelche Dödel Kommentare im Videotext runterschreiben können. Haben wir den Teletext jetzt genug gewöhnlich. Ey, Teletext ist ein Megathema. Gott. Sollen wir da eine Sonderfolge zu machen? Auf jeden ich Fall. Ich finde es ganz, tot, ganz Kurs, toll. Kurs special. Aber kommen wir zu Ihrem Expertengebiet.
0: Ja, Pornos. Ähm, sagen wir, wie es ist. Es gibt ein neues TV-Experiment und immer wenn man diese Floskel hört, schreckt natürlich schon jeder auf, wenn man denkt, ah, es ist irgendein Trash-Format und wird durch einen Bogen versucht, als Experiment besonders wertvolle Art irgendwie nach vorne zu stellen. Aber in diesem Fall ist es zumindest, sagen wir es mal so, nennen wir es, es ist ein Experiment. So, ob es das, das TV-Experiment ist, weiß man nicht. Und es war auch auf der Fernsehmesse in diesem Jahr, ähm, auf der, auf der MIP-TV in Cannes. MIP-TV MIP war es sehr gefragt. Und die Kollegen von DWDL haben das auch als eines der Schmuckstücke der Messe ausgezeichnet. Schmuckstück. Ähm, also da werden ja immer Formate <kühnt> international präsentiert. Und dann können sich natürlich dann interessierte Sender bei den Produzenten melden und sagen, no, das würden wir auch für unser Land gerne umsetzen. Eines dieser Formate war Moms Make Porn. So. und ähm, ja es ist im Prinzip genau das was äh, der Titel vermuten lässt es gibt Mütter die ähm, sich vielleicht auch um die, um die sexuelle Aufklärung ihrer Kinder diesbezüglich sorgen dass sie sagen, naja ähm, irgendwann kommt natürlich der Punkt eines jeden Jugendlichen da erhält er Zugang zu Pornografie im Internet nicht Me im
1: Teletext
0: aber im Internet
1: durchaus meistens so um 10, 11 rum wenn man ehrlich ja, ist eine heutzutage. gute Uhrzeit, um sich mal schön gepflegt.
0: <lacht> <lacht> ähm, aber, auch, oh aber auch, vom Alter her ja da vielleicht.
1: Leider, leider schon.
0: So und kritisiert wird allerdings, also gar nicht mal, dass Jugendliche einen Zugang zu dieser Pornografie natürlich irgendwann erhalten. Bei uns waren es früher vielleicht auch die Heftchen, die man auf dem Schulhof getauscht hat. Heutzutage tauscht man sich irgendwie per Sie, Bluetooth haben die Sie Wirklich? Ja, Heftchen? das war teilweise echt hoch gehandelt auch im Kurs. Mehrere Mark hat man da ausgeliehen, um sich mal einen, einen Tag so ein Heft auszuleihen. Also es gab ja echt die Dealer, die irgendwann mal auf einer Baustelle in so einem versifften Container. Das ist ja ernst. Ja, also hat, <lacht> in so einem versifften Container so ein Heftchen ergattert haben und das ging dann durch die, durch, das hat die Runde
1: gemacht. Uh, man hatte, man hatte, hatte ja man hatte ja nichts. Man hatte nichts. Man hatte kein Internet. Das war zum ersten Mal, dass man eine, eine, eine das, Scheiße gesehen nicht, hat, weil, weil sie minimal mhm. jünger sind als ich. Das darf mhm. man ja, das ist zu, zu diesem kritischen Zeitpunkt der Internetentwicklung und des Alters macht das ja einen Unterschied zwei Jahre so. Absolut. Und ich weiß, dass ich mit, sehr, sehr, sehr früh schon Zugang zum Internet hatte. Und damit, ja, ja ich, ich mein, Hardcore-Pornografie hat man da noch nicht, weil das war ja nie der eigene Rechner, deswegen war man da vorsichtig, aber das also, war schon sehr, sehr früh. Bei mir war es immer der eigene Rechner, aber
0: der erste Zugang waren halt einfach nur Fotos. im oder die, ja, ja im, das natürlich die war die Internet, ja. dafür,
1: für Video war das Internet ja zu langsam. Eben. Also, das, wenn dann waren die Pixel so groß wie der Monitor. Also, ich kann auch Premiere gucken, wenn ich, wenn es darum geht. Also. Gut, der erste Zugang mm. dieser Art war natürlich die Schmuddelfilme. Ja, 1 Softcore, Pornografie, Samstag, ja. Samstag, Sonntag. Ach, selbst Super RTL hatte das ja, der Familiensender. Super RTL? Ja, doch. Ich, ich, also ich, ich weiß, man kann es heute auch nicht mehr B oder widerlegen, aber ich, ich bin mir sehr sicher. Als Kind fand ich schon äh, hier
0: äh, Karl Dall äh, Halligalli auf Ibiza oder wie das mm. Ding
1: ist äh, anregend. Also nicht, weil es Kaldal war. Also wirklich, früher war einfach die Hemmschwelle eine andere.
0: Wie hieß das denn mit dem irgendwas mit Ipiza? Sunshine Reggae auf Ipiza. Ja. Da hat man dann schon barbusige Frauen.
1: Babusige. Nein, war
0: keine Anspielung Anspieler, die Stotter Show.
1: Nein, natürlich nicht. Es ging jetzt eher darum, dass man an der Bar steht und Busen hat. Natürlich.
0: So, die Mütter allerdings, kommen wir wieder zum, zum Kern der Sache, Pornos, ja. ähm, finden allerdings, dass in diesen Pornos ähm, Sex einfach oftmals entweder gewaltt zu gewalttätig oder und frauenverachtend mhm. dargestellt mhm. wird und generell einfach ein falsches Bild von Sexualität vermittelt,
1: vermitteln kann. Ja, ist ja keine Doku. Ist keine Doku.
0: Ne? Ist Aber dieses
1: Bewusstsein zu prägen ist natürlich auch so eine Sache. Das ist ein bisschen ansprechend. Ja, und ja. einfach
0: bei, bei Kindern und heranwachsenden Jugendlichen dieses Gefühl zu vermitteln, ist es immer so, wie mm, da mm. dargestellt.
1: Ne? So. Eigentlich ist es immer so, dass das sehr lange dauert, bis es überhaupt passiert. Das Telefon klingelt, dann kommt noch jemand vorbei, dann hat man das Verhütungsmittel nicht da, man kriegt die Klamotten nicht runter. Also meistens passiert es einfach gar nicht. Und das, das sieht man ja besser.
0: alles in dem Porno nicht.
1: Ja, eben. Wäre ja kein da an. kommt der Pizzamann, <lacht> dann geht es dann geht's Rambazamba los und ja. dann wird man sich noch gegenseitig auf Popo hauen und dann wechselt man die Position, dann kommt ein dabei und dann überall kam und das war's. Ja, ja wir also, kennen das, ja. Ja, aber
0: es ist nicht immer der Fall. <lacht> nee. so, die Mütter treten deshalb in die Rolle von Pornoproduzentinnen mhm. und produzieren einen Pornofilm nach ihren Vorstellungen des Themas Sexualität. Und der Clou ist dann natürlich am Ende, dieser selbst produzierte und, und selbst gedrehte Porno wird dann den Kindern gezeigt. Wie alt sind die Kinder? Das steht hier nicht.
1: Weil, wenn der Porno immer noch FSK 18 ist, wäre das fürs Jugendamt durchaus eine relevante Info, wenn die Eltern sich dann, so, wir gucken jetzt mal zusammen, was die Mama am Wochenende mit diesem, der Porno-Crew gedreht hat. Ja. Das kommt auch stark auf die Mütter an, ne? Also da kann er richtig derbes Material bei rumkommen, wenn man mal ehrlich ah, geil, ist. Da kann er richtig <lacht> Real, warum kommt? <lacht> ich habe das nicht gesagt im von ich, ich freue mich drauf. Nein. Ich hatte wirklich so ein paar Sorgen. Also das, äh, Menschen sind Menschen. Die einen sind so, ja, da bleiben alle immer zugedeckt. Ja, und dann gibt es aber auch die Vielleicht anderen. Vielleicht wird aber auch
0: das dann ein Porno, wo einfach das Licht ausgemacht wird und man sieht gar nichts. So läuft das immer bei uns. Und dann so Psst, sei still. Sei still. Auch das, ich mag es, wenn du still bist. Auch das ist Sexualität, Kind
1: ist so. nicht vorhanden sein, ja. Also, ähm, ah. hier in Deutschland
0: hat sich jedenfalls äh, nach Information von dbdl Sat1 die Rechte an äh, diesem Format gesichert und ja, mal sehen, wann es kommt, ob es kommt, das ist ja alles hier noch
1: nicht klar. Ob es, wie, wo, wann.
0: Wer kommt? Ja, das ist alles, ich habe alles gewartet, ja. Na ja, klar, sie legen es einfach hin für mich. Und <lacht> <lacht> es ist und das kommt ist, jemand. So. Man nennt es doch Vorlage, ja. Ähm, auch dazu könnte man jetzt, aber ja, das war komm, die Absicht bei danke. der Kopf
1: Danke, ach, wurscht. Ich glaube, Sie wollen, dass ich das Knöpfchen drücke. Gerne. Ähm, und das Soll ich ist, mal eins drücken? Ja, es ist das ich Grüne. Das ist das Nein, Ja, dann, Das hat Ihnen gefallen, dass Sie jetzt auch mal wieder zum anderen ach, Drücker gelassen worden sind. Toll.
0: Hätte ich mal wieder reingelassen, ja. ja. <lacht> das Weingeflüster zur Folge 331. Ähm, es ging um die Mauer, die weg muss. Was war das nochmal? Ach, weiß der Wall mit Bushi.
1: Ah, ich, hab, ich wusste auch nicht mehr, warum sie diesen Titel gewählt haben, als ich es online gestellt habe. dann dachte ich mir, ach, der Körper weiß schon, was er tut. Naja, die
0: Mauer wegen The Wall abgesetzt, muss weg. Na egal. Ich hab's trotzdem nicht Mutter verstanden. Beimer bei GZSZ, soll zu GZSZ und Pochers zurück bei Jauch. Das war die Headline. Nur um es nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Danke, danke. Kev Schö hat einen Kommentar
1: da gelassen auf meeting.co.de. Hey ihr Weide, Weideviecher äh, zum rauchfreien Netflix. Im ZDF gibt es zum Beispiel das rauchfreie Siegel. Das äh, zum Beispiel sind die Krimis Wilsberg und der Kommissar und das Meer seit Jahren komplett rauchfrei. Das Meer ist komplett rauchfrei. Ob man das braucht? Nun ja. Zu Herrn Körpers Anmerkungen zu Porra, bei 5 ging ja auch, stimme ich zu, auch die Einschätzung über die Absetzung von The Wall unterstütze ich, macht Sinn. Es gibt sogar Sinn. Es gibt sehr viel Sinn. Mhm. In dem Sinne, weiter frische Milch und lauter drehen in 2010, ich weiß aber auch nicht mehr, was, was ihre Ansätze waren und ihre Aussagen, das ist ja alles schon 100 Jahre her. Zu The Wall? Zu The Wall und aber auch, äh gut, bei Pocher haben sie gesagt, der macht einen soliden Job, der passt da gut hin. du also immer, was er abliefern muss,
0: unterhaltsam, ich, und zu genau. The Wall war meine Vermutung, weil Endemol produziert und ja. man ja in, in, in nicht mehr ganz so gut zu sprechen ist auf Endemol mhm. bei RTL wegen The Mask Singer, weil es da ja zu ProSieben ging und bla.
1: So, also, okay. Kurz zusammengefasst. Sternburg hat noch was geschrieben. Ne, bezieht sich nur auf Kev Schö. Ja, äh, wann gibt es die vegane Kuh? Keine Ahnung, ist auch egal. Äh, und wer hat das hier auf Baumstruktur umgestellt? Er meint die Kommentare, glaube ich. Oder ja. sie? Ich bin da mal wieder durcheinander. So, die Liga findet schon Kommentarspalten. Stellt erstmal... Äh, ja, okay, also da, da, über das Webseitendesign streiten wir dann woanders. Gibt, glaube mhm. ich, einen Reddit-Thread dazu. Bestimmt. Äh, Count Do
0: Kuh hat noch geschrieben, Mutentag. Nur eine kurze Frage. Wie viel Geld wird benötigt? Sehr viel. <lacht> damit wir endlich Herrn Körber mit Playmobil-Figuren alte Harald-Schmidt-Folgen nachspielen sehen. Ich muss das
1: wissen, damit ich ein Kickstarter-Projekt starten kann. Liebe Grüße. Ich würde die Grenze mal so auf 15.000 Euro ansetzen für eine Folge. Ich finde
0: 15.000 tatsächlich na, realistisch. Na, für 15.000 mache ich eine Staffel.
1: Das haben sie jetzt gesagt. Eine Staffel Aber, kann
0: auch nur vier Folgen sein.
1: Ja, eben. Oder was ja. mit dem Drehaufwand für eine Folge und eine Staffel kann genau der gleiche sein. Na gut,
0: man hat natürlich doch hohe Kosten mit diesen Playmobil-Figuren.
1: Ja, also man braucht eine Requisite. Ja, ich denke, dass es halt eben ein Videoformat sein muss. Treibt die Kosten ja nach oben. Sie brauchen ein Studio, sie brauchen Requisite. Sie brauchen Kameras, sie brauchen äh, ja, wenn, Licht.
0: Wenn, das ist schon gesetzt, das habe ich schon rausgetwittert. Wenn ja. äh, nur bei den Rocket Beans mit Herrn Link. Schon.
1: Mhm. Ich hatte ja nur die Idee, deswegen ist es okay, wenn ich nichts damit zu tun habe, ist okay. Sie können ja
0: redaktionell. <lacht>
1: <lacht> ja, dann geben Sie mir einfach ein Teil des Geldes für, dafür, dass es meine Idee war, dann brauche ich den Rest nicht mehr, ist okay.
0: Nee, gut, dann sind es doch 15.000 ja. Wenn ich was
1: abgeben muss, sind es 15.000 jetzt, jetzt haben Sie es durchblickt. Der Link spielt ja auch noch was, ne? Nee, das, das, die Beans kriegen das dann. Er kriegt sein normales Gehalt. Er hat ja nee, dann, dann mache ich es lieber mit dem Privat auf YouTube. Ah, so. Jetzt haben sie aber langsam gerafft, wie das läuft. Ne? Kriegt man ja auch
0: mehr Geld, wenn es dann ja. Klicks bringt. und
1: Die Einnahmen. Und Warum machen wir nicht das Kickstarter-Projekt? Ich, ich habe geld Ahnung. Du bist so richtig <lacht> dumm. Deshalb sitzen wir auch alle
0: doch hier. <lacht> Alex hat auch noch kommentiert. Er hat noch eine Korrektur zu Willi Herren.
1: Er schreibt, seine Aussagen aus dem Podcast, die die Lindenstraße damals dementiert hat, stammen aus dem März. Wow, das ist ja uh. vor ein paar Tagen kam dann die Zusage, dass er doch nochmal dabei sein wird. Hier die Meldung dazu. Nun also doch Lindenstraßen comeback für wir die Herren auf dwd.de. Ja, okay, danke für den Nachtrag. Ich glaube, mehr, mehr müssen wir dazu nicht sagen,
0: oder? Nee, 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 es ging ja nur darum, dass Willi Herren sich ins Gespräch gebracht hat, die Lindenstraße aber gesagt hat, wir wissen davon gar nichts, dass er nochmal zurückkommen will. Und offensichtlich ist das jetzt dann doch bestätigt.
1: Whiskey Kai hat noch geschrieben. Viel Guten Spaß.
0: Tag, die Herren. Da bin ich schon wieder. <lacht> Eine so schöne Erläuterung zu meinem Beruf als Qualitätsingenieur. Stimmt, ich erinnere mich. Äh, habe ich gegoogelt. War sehr spannend. Äh, Wie die von Herrn Körber gefunden habe ich noch nie gehört. Vielen Dank dafür. Das hat doch sehr amüsiert. Genau genommen bin ich zwar schon nicht mehr so nah am Produkt. Dafür aber noch weiter in der von Herrn Hammes postulierten Richtung. In Besprechungen habe ich schon häufiger den Satz gebracht. Das könnten wir so machen, dann wird's aber scheiße. Und wir machen es ein zweites Mal. In solchen Momenten verdammen die Einladenden meist, dass sie mich als Methodenspezialisten hinzugezogen haben. Aber deshalb sitzt er da. Ja, er muss es natürlich. ja sagen. Er spart ja,
1: spart ja unterm Strich Geld. Ja, Aha.
0: sonst sagt man ihm natürlich, warum hast du nicht darauf hingewiesen? Ja, man macht
1: es dann trotzdem, aber
0: äh, dann kann man ihm zumindest nichts vorwerfen. Äh, wenn also mal, schreibt er, weiter blöde, kluge äh, Scheißereien oder unbequeme Meinungen gefragt sind, kann ich gerne, kann sich gerne bei mir gemeldet werden. Kommen wir darauf zurück. Johannes äh, hat noch einen wichtigen Nachtrag zu unserem letzten Coup der Woche. Es ging um diesen 450-Euro-Redakteursjob beim mhm. Kölner Stadtanzeiger.
1: Er schreibt dazu, das war ein Fehler bei der Anzeige. In der Stellenanzeige geht es ja um zwei Stellen und die genannten Anforderungen mit Studium etc. sollen sich nur auf die richtige in Anführungsstrichen, Stelle bezogen haben, nicht auf den 450-Euro-Job. Kann man jetzt natürlich glauben oder nicht. Vielleicht ist es ein gutes Beispiel, wo hämisch auf etwas gezeigt wird und das ist eine Falsche Information ist, ähm, bekommt keiner. Dass eine falsche Information ist, bekommt keiner mehr mit, obwohl es direkt unter dem Tweet steht. Aber vielleicht nehme ich den Kölner Stadtanzeiger auch zu Unrecht in Schutz, dass Journalisten immer öfter unter schlechten Bedingungen arbeiten, ist schließlich unstrittig. Ähm, dem kann man eigentlich uneingeschränkt zustimmen zu dem, was er da schreibt. Also ja. wenn es ein Versehen war, dann ist es so, dann ist es auch nicht schlimm. Tatsache ist, Journalisten werden zum Teil richtig beschissen bezahlt. Und wenn wir diesen auch einen Fehler als Anlass genommen haben, um da mal kurz drüber zu reden, finde ich das nicht schlimm. Und man muss in dem Fall ja einfach sagen, wir müssen es letztlich dem Kölner Stadtanzeiger glauben. Und Absolut, wir weisen darauf hin. Ja. Und danke dafür, dass du uns darauf aufmerksam machst an der Stelle. Und grundlegend Johannes.
0: hat Johannes natürlich auch recht, dass so etwas äh, dann natürlich nicht mehr gesehen wird, ne? wenn das dann nur so irgendwo noch unten mal dann erwähnt wird. Aber das war mhm. alles gar nicht so, weil ähm, wenn das so war, sind wir auch drauf reingefallen, aber dann einigen wir uns zumindest darauf Kuh der Woche für eine, eine, eine schlechte Anzeige, eine irreführende Anzeige, die das
1: durchaus hätte vermuten. Auch lassen bei Anzeigen können. das Lektorat nicht einsparen. Das könnte Prestigeverlust herbeiführen. Sternburg hat noch eine sehr, sehr schöne Frage, sehr schön formuliert gestellt. Ich lese sie gerne vor. Ähm, Maxdome, 6, Pro, 7 Max, Kevin Körber, Puls 4, Join. Wer denkt sich in den, den, dem Laden eigentlich die Namen aus? <lacht> Finde ich äh, schön äh, gestellt, die Frage. Ähm, auf die es keine Antwort gibt. Ja, natürlich ja. nicht. Weiß weiß ja keiner. Es ist immer um hinterher will es keiner gewesen sein. Sagen wir es mal so. Bei Namen immer ganz schwierig. Ähm, gratul Wir kriegen noch eine Gratulation für die neue Website. Ja, und? ich, ich fasse ja? es kurz zusammen.
0: Er fragt nämlich tendenziell, dass er zum Beispiel so eine Seite wie die Radio Claims, die wir ja jetzt mhm. endlich nach zehn Jahren ausgezeichnet und gekürt haben, für die die schlechtesten zumindest. Ähm, ob man die nicht zumindest irgendwo im Hintergrund nochmal online lassen könnte für Leute wie
1: ihn, die dann doch nochmal irgendwie. Nein. Da können ja jetzt. Machen, also einen alten Screenshot kann man ja noch irgendwo speichern. Ja, und,
0: und, und auch, dass das dann vielleicht nochmal jemand findet, der danach mhm. sucht und vielleicht doch noch einen aufgabelt. Nein. Warum denn? Man muss alte Zöpfe auch mal abschneiden.
1: Also die Sache ist ja die. Ne? Hätten wir einen Wikipedia-Eintrag, dann würde man das da reinschreiben. Dann wäre das in der Chronik drin. Aber wir sind nicht dafür verantwortlich, dass man nochmal historisches Archiv über uns anlegt. Das historische Archiv. Sattelhint an der Stelle. Also nichts für irgendwo. Ich weiß, einige von euch versuchen das ja auch immer mal wieder. Es ähm, ist eher wieder so eine Attacke auf die Wikipedia, die mir auf den Sack geht. Ähm, als Institution, nicht einzelne Menschen. Bitte nicht beleidigt fühlen. Sorry, ich habe gerade mal wieder meinen Entschuldigungs-Karlauer. Sternburg hat noch einen langen Kommentar geschrieben. Ähm, apropos pro 7 Max. Ist es pro 7 Max? Ja. Habe ich hab ich, hab ich, hab ich vorher Max oder Max gesagt? Nee, sie haben Max gesagt. So, okay. hm? Sie beide sind doch schwer interessiert an abseitigen Erinnerungen aus der Früh- bis Mittelfase des deutschen Privatfernsehens. Also die Frühphase haben wir nicht mitgemacht, glaube ich. Da waren wir noch in die Windeln gemacht. Ähm, aber schon relativ früh. Ja. Ich Helmut Kohl hat das Privatfernsehen noch durchgewunken, kam das nicht mit ihrem Geburtsjahr sogar? 84, ja. Da haben wir noch nicht so viel bewusst mitgemacht. Gleichzeitig interessieren sie sich sympathischerweise Null für Fußball. Ja, das steht genauso in allen Profilen, die ich habe. Können Sie sich vorstellen, warum der Sender unter ungewaschenen Sportfans, die Unfug zum Thema Sport und TV ins Internet schreiben, ich rede von mir, ja wasch dich doch mal, den Spitznamen pro Pro7 Fax hatte? Ernsthafte Frage, ob sich gerade bei Ihnen dazu noch eine Assoziation wecken lässt, das interessiert mich. Nein. Nee. <lacht> uh, da ist das Interesse so minimal, deswegen passiert da nichts. Noch eine höfliche Anwendeteilung zu einer Webseite. Egal wie man sonst zum Verwenden vorne steht, ich persönlich kann in den Kommentaren das Komma und den Punkt unangenehm schwer auseinanderhalten. Ähm, ja, mein Gott. Also finde ich jetzt nicht so schlimm. Dann benutzt keine. <lacht> also, das wird eh überbewertet. <lacht> Nur ein Semikolon, hast du beides auf einmal. So, 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 das war's ja schon. Ja. Also, dass die Anmerkung da unten drunter brauchen wir nicht mehr. Krass, das ging ja aber flott heute. Das
0: ging richtig flott. Aber Sie können mal die Mail noch von Stichwort Harry Weinfort öffnen. Die habe ich nämlich hier nicht auf
1: meinem Samsung iPad. Da muss ich mal kurz gucken, ob ich sie auf meinem Blackberry finde. Aber ich glaube, auf Ihrem Windows Phone. Harry, also Green, wie schreibt man den nochmal richtig? Grob gesagt
0: ging es um eine Sendung mit über von Harry Weinford auf Sonnenklar TV. Zu seinem so viel Geburtstag. Ich noch, äh, zu seinem Geburtstag. Und es ist wohl angekündigt, das habe ich mir noch abgespeichert als Bild, dass Harry Weinford auf einem Pferd den Sonnenuntergang entlang reiten soll. Ähm, und äh, das eine Live-Sendung ist. Und wir grob gesagt gefragt wurden, ob wir uns vorstellen könnten, das nicht mal als Live-Zapping zu begleiten. Habe ich das irgendwie richtig noch in Erinnerung?
1: Ja, ich bin nur gerade am schauen, ob das, das müsste diesen, das wäre ja in gestern gewesen. Weil hier steht, äh, diese findet als TV-Show live am Samstag, ohne Datum statt. Das wäre dann schon gestern gewesen. Wenn die Mail aktuell geschrieben war, dann war es gestern. Ich gucke guck mal ganz ja, kurz, kontrollieren Sie das
0: mal. Harry, äh, Harrys Weinfjord. Ah, ähm, Unvergessen. Als Google-News-Alert, weil da müsste man ja irgendwas darüber finden, wenn der Mann jetzt... Ja, hier, Promi-Party auf Schloss-Touren. Harry Weinfurt wird 70 vor neun Stunden. Das war also wohl gestern. Aha. Und Digitalfernsehen. Harry Weinfurt feiert seinen 70. bei Sonnenklar TV. Okay, damit hat sich der ähm, die die Frage erübrigt, ob wir das als Live-Zapping machen. Also es wäre auch nicht gegangen aus zeitlichen Gründen. Nee, wäre auch nicht gegangen. Ich lese aber ganz kurz vor, was wir verpasst haben. Ja, ja gerne. Mit Freundin, Familie und Fans lässt die Moderationslegende die Korken knallen. Sonnenklar TV überträgt das Event, bei dem Musikstars wie Nicole und Roberto Blanco auftreten. Live. Mega. Das Event findet am Samstag, 20. Juli ab 19 Uhr im stilechten Saloon einer Westernstadt statt die im Erlebnispark Schloss Thurn in Heroldsbach bei Forchheim angesiedelt ist. Dabei lässt es sich vor, äh, der vor kurzem 70 Jahre alt gewordene Tausendsasser nicht nehmen, im Cowboy-Kostüm hoch zu Ross einzureiten, um seine Fans, Freunde und prominente Gäste zu begrüßen. Hoch zu Ross. Ja. Hoch zu was, Anthony. Showproduzent Holm Dressler, der früher für Wetten, das und zuletzt für die Sonnenklar TV-Gala Goldene Sonne verantwortlich zeichnete, übernimmt die künstlerische Leitung der vierstündigen Sommersause. Wow. Neben Roberto Blanco zählen auch die britische Pop-Ikone Chris Andrews und die ehemalige Grand Prix-Gewinnerin Nicole zu den Hauptex im Erlebnispark. Als Highlight der Show, Herr Hammers, trägt die Schlagersängerin, also es Nicole, hm. gemeinsam mit dem Geburtstagskentari Weinfurt ihren Welthit ein bisschen Frieden vor.
1: Wahnsinn, was da aufgefahren wurde. Ich glaube, ich habe hier. Hier ist auch ein, äh, ein Trailer davon, der vor fünf Monaten schon. Na ja, toll. Soll ich den mal kurz einspielen für uns? Also ich kann das jetzt live auf dem. Äh Sie wollen ja nur zeigen, was ihr Pult kann. Nee, aber ich finde das witzig. Na, wir, es ist jetzt nicht kontrolliert
0: von uns redaktionell, das kann uns wir nach raus. ja wieder rausschnappen. Copyright liegt woanders.
1: Was eine Mucke. Okay, ich breche das an der Stelle ab. Das ist ja einfach <lacht> ein das ist Trailer, so. Vor vier Monaten, es ist auch rein visuell, sind auch einfach nur vor vier Monaten, bevor es stattfindet, einfach nur Stockfotos. Ähm, ja. Ja, Schade. haben wir verpasst. Schade. 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 Äh, klingt tatsächlich auf eine absurde Art schön, aber ich glaube, vier Stunden, das, das ist überreizt. Ähm, ich hoffe, es, es war für alle, die es geguckt haben, toll.
0: Bestimmt. Also vor allem für Harry Weinfurt war es hoffentlich toll. Harry.
1: Grüß, Grüße Aber das ist die Frage. War Walter Freiwald dabei? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist vorbei. Sind die noch befreundet? Nee, waren ich die hier nicht. befreundet? Ich glaube, die haben einfach nur gute Kollegen. Seit Walter, Hi. ruf uns da mal an und informieren uns da. Seit Walter Freiwald bei Twitter ist, ist der e Influencer. Hm, hat er genug Follower? Ist der bei Instagram? Hat Bestimmt. Der, hat der Swipe? Der hat Swag. <lacht> Das war schon ein halber Hip-Hop-Song, den wir da gerade geschrieben haben. Ja. Vom, vom Swipe zum Swag. Viel Spaß mit dem Sommerhit Zeit. Äh, ich versuche hier nur gerade
0: unnötig die Zeit zu überbrücken, weil ich mich mhm. in die Spenden mhm. anloggen möchte. Die Spendenkasse ist geöffnet. Und ähm, ich will natürlich noch die Namen vorlesen. Ganz klar. Natürlich. So. Wann haben wir denn die letzte aufgezeichnet? Ich weiß es nicht mehr. Ich lese jetzt einfach Namen vor. Markus hat uns gespendet. Vielen Dank. Er hat uns gespendet. Wem denn? Er schreibt, <lacht> danke an die Band, eine kleine nachträgliche Geburtstagsspende. <lacht> Dank euch bekomme ich alles mögliche in der We Medienwelt mit und kann gegenüber meinen Kolleginnen klug
1: scheißen. Übrigens
0: soll die Spende in den Galaxy's Edge Spendentopf, was war das denn nochmal?
1: Dass wir zusammen nach Disney World fliegen ja, und äh, gemeinsam zu Galaxy Edge gehen. War das genug, dass man sagen kann, ja, da kann man schon mal einen halben Flug? Das ist auf jeden Fall vierstellig. Mit den Nachkommastellen. Ja. <lacht> Stefanie
0: hat äh, auch noch gespendet. Habe euch erst im vergangenen Jahr entdeckt und fiebere nun jeder neuen Folge entgegen. Eure Arbeit unterstütze ich gern.
1: Eure Arbeit unterstütze ich gern. Das ist, ich weiß, ich habe es gerade ein bisschen asozial vorgelesen, aber das freut uns sehr. <lacht> Trotzdem finde ich, das, das, ist, das sollte man öfter einfach hören. Eure Arbeit unterstütze ich gern.
0: Sehr. Egal bei was. Ja. Auch im Supermarkt einfach mal der Kasse. Ja. Martin hat auch noch gespendet. Kommentar stimmt so. <lacht> sehr. Das wechselgeld sehr behalten. Gut. Das ist ja super. Ja. Ähm, und hier weiß ich nicht, ob wir ihn schon vorgelesen haben beim letzten Mal. Lutz hat jedenfalls auch noch gespendet. Vielen Dank dafür und natürlich Danke, an alle, die die äh, dieses monatliche Abo äh, hier eingerichtet haben. Ja. Vielen,
1: vielen Dank. So. Das war soweit von mir. Das war soweit von Ihnen. Ja. Das heißt, ich komme jetzt noch unvorbereiteter als sonst in unseren nächsten Bereich. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Ähm, Gottes Willen. Welcher Knopf? Ähm, Sie kommen gerade nicht mehr. Also nein, nein, das ist, das, ist, das ist zu früh. Der hier ist es. Sicher? Der, der hier der ist es. Ganz sicher ist es nicht cooler Woche? Nein, Kuderwoche Woche ist hier. Ach so. Nee, das ist da. Tja, Kuder Kuder ist so ich weiß es genau. Das hier ist unsere, unser Musikbett. Mhm. Das ist Fernsehen. Mhm. Das ist cooler Woche. Mhm. Und jetzt verstehe ich wieder nicht, so. warum das... Das ist das weiden -Gefluchte. deswegen verstehe ich es gerade nicht. Hm, aber ich habe es ja alles richtig gejingelt, von daher muss es ja stimmen. Wir sehen's. es. Gute Woche, Fernsehen. Das Intro, ich habe das Intro übersehen, das, dann stimmt alles. Mhm. Intro, Fernsehen. Ich gebe jetzt 50 hm. Mark, wenn sie aufhören. <lacht> so. Ich hab doch gesagt, das ist der. Und jetzt hätte ich gern 50 Mark. Ich habe gesagt, wenn sie aufhören. Ich habe doch aufgehört. Nein, generell. Nee, das, das können sie vergessen. Ich notiere mir nur gerade noch mal die Zeit. Ja, gerne. 10, 44. Waren sie denn im Kino? Haben es? Ich wünschte, ich wünschte, da ist ja die Klimaanlage an. Ähm, leider bin ich nicht dazu gekommen. Ich habe auch immer noch nicht den neuen Spider-Man gesehen, was mich auch rein moralisch in eine Zwickmühle bringt. Spider-Man? Ähm, Ganz kurz war das Bild schwarz-weiß, ich war verwirrt. Ähm, wir widmen uns deswegen ganz flott den Kinoschatz. Es ist auch nicht viel passiert, wie das aussieht. Auf Platz 5 Aladdin auf Platz 4 Annabelle 3. Auf der 3, ein Film, den ich hier glaube ich noch nicht vorgestellt habe. Yesterday, auf den habe ich tatsächlich Bock äh, von Danny Boyle. Oh jetzt dreht der Körper die Flasche auf. Jetzt wird's laut. Es ist richtig laut. Nö, gar nicht. Danny Boyle, ja, Danny Boyle hat doch hier äh, Slumdog Millionär ist, glaube ich, der Film, den den Sie mit ihm verbinden. Ja, stimmt. Ja. Ähm, und äh, Yesterday ist dieser Film. Sie haben vielleicht einen Trailer irgendwo gesehen oder es beworben worden. Das ist so ein typischer Mainstream Feelgood-Film, wo äh, ein junger Musiker, ein junger Gitarrist, gespielt von Himesh Patel. ähm, äh, eines Morgens nicht aufwacht. sondern. Ich, ich glaube, melke hier nebenbei, ja, ja. falls ihr euch fragt, warum, warum die Kanne hier klimmelt. Um, ich glaube, er hatte einen, einen Radfahrunfall. Auf jeden Fall wacht er auf und um, findet sich in einer Welt wieder, in der es die Beatles nie gegeben hat. Also auch keine Songs der Beatles. Und er hat natürlich als Musiker, als Gitarrist, all diese Songs im Kopf. Und so, ja gut, dann äh, schreibe ich die eben und wird dann von heute auf morgen Weltstar. Moment, das habe ich jetzt nicht ja. verstanden. Er wacht in einer Parallelwelt ja, auf. Ja, er merkt es aber nicht direkt. Es ist alles wie immer. Ach nur so. in der Geschichte dieser Welt hat es die Beatles nie gegeben. Er hat aber das komplette Wissen um die Beatles und die Songs. Aber er befindet sich im Koma-Zustand? oder das Ich weiß irgendwie... nicht, wie es aufgelöst so, wird. Ich okay, weiß nicht, ob okay. er zurückgebracht wird. Es ist ähnlich wie mit ähm, täglich größtes Mobilteam. Man weiß es eben erstmal nicht. Ja. Und man weiß es da ja sogar bis zum Ende nicht, was da passiert ist. Ähm, deswegen, ich habe keine Ahnung, wie sie es auflösen, ob er mhm. wieder zurückkommt, ob er aufwacht, was auch immer. Auf jeden mhm. Fall ähm, ist das der Trailer, das ist das Konzept des Films. Ähm, um ihn das zu beantworten, hätte ich ihn sehen müssen und würde es dann Ihnen wahrscheinlich dann trotzdem nicht sagen. Ähm. Ja, Spoiler. Ja, natürlich. Und es ähm, gibt natürlich einen sehr schönen Moment, der sich auch hervorragend für den Trailer eignet, der im Trailer drin ist, wo er mit Ed Sheeran im Studio ist und er will Hey Jude aufzeichnen. Und Ed Sheeran sagt so, ich gebe dir einen Tipp. Ende eine Sache. Hey Dude. Was natürlich der dümmste Ratschlag aller Zeiten ist. Ähm, aber sehr schön. Und ähm, Beatles Musik, da kann man nicht viel falsch machen, da fühle ich mich direkt wohl. Ähm, ist natürlich sehr kitschig, viel good mäßig was so wie es aussieht, schaut jedenfalls. Ich bezweifle, dass da im dritten Akt irgendwie nochmal ordentlich Leute gemetzelt werden oder so. Deswegen ähm, kann er bestimmt mit der ganzen Familie rein. Was hat er, FSK 18? Was? Nein. <lacht> ähm, ab null Jahren. Also das ist... Äh ich glaube, das ist wirklich ein Film auch für Menschen, die, die nie ins Kino gehen, die dann irgendwann sagen, oh, ich würde mal gerne wieder ins Kino, dann empfiehlt mm. man ihnen den Film, weil was will man da falsch machen. Ne? Das ist auch der der klassische Film, wenn man wenn man sonntags
0: morgens spontan entscheidet, ach komm, Wetter ist heute nicht so, lass mal ins Kino gehen. Wetter ist heute nicht so. Wir waren schon
1: 15 Jahre nicht mehr, lass uns ich mal wär, wieder was machen. Ja, haben guter Titel für einen Film, Wetter ist heute nicht so. Podcast-Titel. Wetter <lacht> ist halt nicht so. Ja, das ist so ein 5-Minuten-Ding. Jeden Morgen am Klönen irgendwo im Norden. Und wie ist? Ja, Wetter ist halt nicht so. ne?
0: Das ist ein norddeutscher Podcast, ne? Ja, moin.
1: Ja. Pets 2 ist auf dem zweiten Platz. Ich höre eigentlich nur Negatives darüber. Und, ah, oh, wie niedlich. Das sind die einzigen Sachen, die ich drüber höre. Reicht und nicht aus, um reinzugehen. Nicht so wirklich. Nee. Aber im Moment komme ich auch noch nicht dazu. Deswegen, wie gesagt, auf der einen Spider-Man Far From Home bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Heute übrigens, was heißt heute, das ganze Wochenende über war ja San Diego Comic Con, wo ähm, ja, viele auf jeden Fall große, große Neuigkeiten verkündet haben und das soll hier ganz kurz stattfinden, weil wir die Überleitung dann von Spider-Man nehmen, weil natürlich auch Marvel ähm, in Zusammenarbeit oder mit Disney Plus zusammen ein paar Sachen verkündet hat, unter anderem äh, die Timeline der nächsten Filme und da geht es ordentlich zur Sache. Die Disney Plus, wann ja, kommt das? Ich glaube, in den USA Ende dieses Jahres, wenn ich mich nicht irre. Und überall sonst soll es dann im Folgejahr erscheinen oder mhm. starten. wird bloß ja auch noch dieses Jahr? Da an Apple Plus glaube ich echt nicht, das muss ich ganz ehrlich nee, sagen. Nee, nee, das meine ich jetzt auch also gar es nicht. Also kommt, ne? da können wir uns eigentlich sagen, die angekündigten Sendungen und ja, die Zusammenarbeit, genau. das wird alles so starten, ähm, war, hat mich aber sehr kalt zurückgelassen und äh, naja, mehr Content freut mich, irgendwo würde er ja immer landen. Und Netflix hat er jetzt auch, habe ich gelesen, äh, da ist
0: zumindest hinter den Erwartungen, was Abonnenten das stimmt. Äh, angeht, zurückgeblieben. den blieben. eigenen, ja. Ja, also geldmäßig läuft es immer noch. Ähm, da ja. hat man Gewinn erwirtschaftet, aber ich glaube die Abozahlen sind erstmal stark rückläufig. Also Ja, wenn man jahrelang nur
1: Plus macht, dann ist das immer aber, schwierig.
0: Aber das ist ja auch das völlig Normale, weil irgendwann ist halt jeder, der hin will, da oder findet seine Sachen vielleicht dann auch jetzt mit Blick auf die neuen Portale auf anderen Plattformen mhm. und dann wird es nicht ausbleiben, ich, dass das auch wieder vielleicht hier und da ein bisschen zurückgeht. Ne? Ich,
1: ich denke, dass es viele sich eben angeguckt haben, wie viel habe ich denn in diesem Monat Netflix geguckt? Und wenn mhm. sie sagen, ey, für zwei Serien die ich dann vielleicht nachträglich auch nochmal auf Blu-Ray oder DVD kaufen kann, das ist natürlich das Ding. Also man veröffentlicht die Dinge natürlich nochmal, weil man noch mehr Geld dadurch abschöpft. Mehr vielleicht, Geld. vielleicht sollte man bei Netflix sagen, nee, wir veröffentlichen davon nie irgendwelche Harddisks und wenn, dann nur unsere Abonnenten oder so. Also mhm. wirklich so ein bisschen fies kalkulieren. Ähm, aber da verstehe ich die Rechnung, wenn jemand sagt, es sind zwei Serien, die ich wirklich, wirklich mag. Keine mhm. Ahnung, Stranger Things und Dark oder sowas. Und die will ich auch physisch irgendwie ins Regal stellen. Die kaufe ich mir sowieso, weil ja. ich Sammler bin und ich muss es nicht direkt gucken, wenn man nicht so im Hype drin ist dann verstehe ich, dass man da auf das Geld verzichtet. Mhm. Das ist ja aufs Jahr gerechnet schon einiges.
0: Aber ich glaube, das ist eben genau die Marschrichtung, wenn jetzt auch noch Disney Plus oder auch Apple Plus, wie auch immer, ja. erfolgreich ist, wird. Ne? Man, man checkt, glaube ich, in Zukunft mehr, wo bekomme ich was, wie viel ja. konsumiere ich hier und lohnt es sich wirklich und hier
1: noch eine 9 oder 13 Euro zu lassen? Das ist ja in den USA schon viel stärker, die Konkurrenz ist viel größer, CBS All Access, wo Discovery zum Beispiel läuft. Dann gab es kurzzeitig den wie ist das Ding denn, DC World, auf jeden Fall, wo die ganzen DC-Serien ihr zu Hause finden sollten, die ganzen Comics-Sendungen von DC und auch einige Filme, nehme ich an, wo man aber immer sehr halbherzig gestartet ist und nicht das gemacht hat, was Disney Plus ankündigt mit mhm. alles, was wir haben, ab Tag 1, für alle, für den einen Preis und sehr viel neues Zeug, was ja die dickste Ansage im Geschäft ist. Mhm. Das hat man da nicht gemacht und der Sender ist jetzt schon Geschichte. Ähm, Wenn bei uns immer noch Sie haben Amazon Prime, sie haben Netflix, sie haben 99,9 von allem, was es gibt. Dann gibt es Dinge wie Join, was ja Werbefinanziert erstmal auch, zumindest auch funktioniert. Ich glaube sogar ausschließlich im Moment. Ich mich Im, nicht Moment ausschließlich, ja. Im Moment ausschließlich. Also ich, aus meiner Konsumentenperspektive jetzt, ob äh, sie was dazu sagen, wahrscheinlich wissen sie es selbst nicht, ob man da irgendwann nochmal eine Premium-Funktion zuschalten wird um die Werbung. Okay, ist, ist, geplant. ist geplant. Also ich weiß nicht, was diese Premium-Funktion mhm. umfassen wird, ob dann die ganze Werbung einfach weg ist oder mhm. keine Ahnung, also was es wird. Ich würde mutmaßen, ja, weil das ist ja das Einzige. Es wäre das wäre ne, ja. Vielleicht noch irgendwie höhere Auflösungen oder genau, Early Access oder sowas. Wahrscheinlich bei den Livestreams, die privaten auch in HD und ja, sowas. Das, ja. sind, das sind ja die einzigen Optionen, die man da auch ja. hat. Und ähm, ja, bin da gespannt, wie das aussieht. Ich meine, Joyner hat den Vorteil, es ist eben Deutschland und äh, da kann man natürlich die deutschen Sachen alle unterbringen, die dann auf den anderen Sachen sowieso nicht unbedingt stattfinden. Ähm, auf jeden Fall, Marvel mit Disney Plus hat schon mal die Loki-Serie bestätigt. Vermutlich ausgehend vom neuesten Avengers-Film, dass man einfach diese Zeitlinie abbildet. Ähm, man hat... Äh, Wirklich alle Serien, die im Gespräch waren, nochmal bestätigt, ihre Titel angekündigt, wann sie kommen. Man hat die nächsten Filme angekündigt, sei das der neue Doctor Strange, sei das ein vierter Torfilm, mit dem keiner mehr so richtig gerechnet hat. Ähm, Damit geht der G aufs ganze Gag natürlich jetzt nicht mehr. Ne? Tor 4? Ja. Äh, ja. <lacht> Natalie Portman tatsächlich <lacht> dann als Tor. Ähm, Werden viele fragen, wie jetzt? Gibt eine Comic-Vorlage dafür, viel Spaß. Ähm, was haben wir denn noch? Da war einiges dabei. Ich, ich ziehe es mir ja gerade aus dem Kopf raus. Das ist immer, tut immer so ein bisschen weh. Ich bin froh, dass es nur der Kopf ist. Ich bin froh, dass es nur der Kopf ist. Hashtag <lacht> 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 um, Natürlich auch noch mal Winter Soldier und Falcon zusammen, was sie immer noch nicht umbenannt haben in die neue Captain America-Serie. Warum auch immer sie es nicht gemacht haben. WandaVision. Black Widow, der Film, also die komplette Marvel-Phase 4 vorgestellt, die dieses Mal so ein bisschen weniger stringent ist. Also Black Widow wird vermutlich ein Prequel werden, die Serien zum Teil auch. Also WandaVision müsste eigentlich ein Prequel sein. Wir haben eine Sendung, die komplett in einer anderen Zeitperiode oder in einer anderen ähm, Dimension quasi stattfindet mit Loki, weil das ist ja nicht das Hauptuniversum. Dann gibt es auch die What-If-Serie. Ähm, das ist im Prinzip, was in Comics sehr beliebt ist, dass man einfach sagt, ja, wäre es jetzt die C da heißt es eher Elseworlds wo man einfach gesagt hat was wäre denn wenn wenn Batman Vampir wäre oder wenn wenn Superman abgestürzt wäre in Gotham City und er wäre Batman geworden was wäre wenn und daraus will man jetzt auch eine eigene Sendung auf Disney Plus schneidern das heißt man macht da Fanservice ohne Ende mhm. da habe ich schon immer noch großen Respekt vor also das wird entweder komplett gegen die Wand fahren nach einem halben Jahr oder das dickste Ding und alle anderen kaputt wirtschaften. Dann gab es auch... Äh, Im Moment hört es eher nach kaputt wirtschaften aus. Ähm, ja, die Sache ist, die hier treten ja auch große Unternehmen gegeneinander an. Ich meine, Disney total. ist natürlich das größte <lacht> Medienhaus der Welt aktuell, ähm, aber... Amazon hat halt, glaube ich, noch mehr Kohle. Netflix steht noch nicht schlecht da. Also ich bin immer noch der Meinung, dass einer muss einfach Netflix kaufen, damit sich der der Markt so ein bisschen bereinigt. Dann haben wir noch mehr Monopol. Aber so. aber das ist genau der Punkt,
0: weil Netflix eben an sich ja wirklich, ähm, ich sage es jetzt ohne das nötige Hintergrundwissen, einfach flapsig auf Pump lebt. Und mhm. ja, eher davon lebt, von diesem Prestige und von dem Hype, der darum geschürt wird. Und ich glaube, da hat es natürlich Amazon, den es im Prinzip... Äh, die können im Prinzip die dickeren Eier haben, weil sie einfach stehen und sagen, das ist eigentlich gar nicht unser Hauptgeschäft. Wir verdienen im Hintergrund noch genügend Kohle mit, mit dem, was uns eigentlich groß gemacht hat. Wir machen das einfach, wir leisten uns das einfach. Und da ist man eben nicht nur darauf angewiesen und natürlich bei einem Konzern wie Disney sowieso ja, mhm. kann man sich das erlauben und das Geld reinpuppen. Ich weiß nicht, ob das dann bei Netflix reicht, nur das als Standbein. Das, da, also da bin ich wirklich persönlich sehr gespannt oder es muss so sein, wie Sie es gesagt haben, irgendwann wird irgendwas fusionieren.
1: Es wäre auch sinnvoll. Also die Sache ist die, ähm, es ist für, für den Kunden einfach so eine Tinder, Sache. Kauf Netflix sowas. was. Ja, ich habe bei, bei Stranger Things habe ich hier nach rechts geswiped. Ähm, die Sache ist, die Leute werden einfach für ihre, ich nenne es mal... Privatwirtschaftlich zusammengestellte Kulturflatrate nicht ewig viel Geld bezahlen können. Also die meisten Länder haben auch noch irgendwie eine Rundfunkgebühr oder müssen eh Zugang zum, zum Kabelfernsehen bezahlen oder sonstiges. Und jetzt im Moment baut man sich so baukastenmäßig zusammen, aber es kann einfach nicht sein, dass man für jeden Dienst hinterher. Das wird halt schon wieder kompliziert. Ja, ja. Und, und für jeden Dienst dann sieben bis zwölf Dollar zusammenstellt. Ja. Das ist natürlich das, wie sich die Leute, die, die private Wirtschaft das Internet immer gewünscht hat. Das war ja die, das, der Gegenentwurf zur Netzneutralität. Ah, sie wollen auch noch einen schnellen Zugang haben mhm. zu, zu, Facebook. Ja, dann bezahlen sie nochmal zwei Dollar mehr im Monat. Und davon muss man eben auch wieder so ein bisschen wegkommen. Und ich glaube, dass auch die, die Werbung immer noch um die Ecke linzt und sagt, ja, wir können das alles auch gratis anbieten, Leute, ne? Das geht auch immer noch. Klar, das sind halt einfach
0: unterschiedliche Modelle und, ja. und am Ende des Tages kommt es darauf an, womit ich mich wohler fühle, aber ähm, das, das stimmt schon. Es müsste natürlich, äh, irgendwann kommen wir wieder an so einen Punkt, wo es so ein alter Vista geben müsste. Ne? Ihr kommt zu uns, zahlt einmal 50 Euro und habt alles, ähm, aber das wird wahrscheinlich aufgrund von Lizenzen und, und Rechten hier nicht möglich sein. Ich
1: glaube wirklich, wir werden irgendwann diesen Punkt haben, wo oh, dieses Modell mit Freemium, dass man sagt, ey, ihr kriegt halt die normalen Auflösungen bis HD hm. mit Werbeunterbrechung fast gratis oder gratis. Und dann kann man sich das upgraden, weil ansonsten kann sich das niemand mehr leisten. Also es wird irgendwann aufhören, ja. dass äh, man sagen kann, ja, ich nehme einfach jeden Streaming-Dienst mit und kaufe mir noch DVDs und Blu-Rays. Und, und als nächstes kommt Puh. YouTube noch und sagt, wir liefern keine Werbung mehr aus, sonst gibt es nur noch ein ja, Abo. Das, das,
0: das wird einfach nicht <lacht> auf Dauer funktionieren Nein, und das äh,
1: müssen die auch langsam mal einsehen. Eben. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Ja, sehe ich auch so. Kommen wir ganz flott zu den Kinostarts und ich weiß da über die wenigsten Filme wirklich viel, deswegen gehen wir sie flott durch und noch nicht alle. Ähm, es läuft ein, ein neuer Film von Luc Besson oder lief an, nämlich Anna. Mal wieder ein Film, wo Luc Besson eine attraktive junge Frau zu einer Actionheldin inszeniert, was ja nicht verwerflich ist, was schön ist, was er gut kann. Angeblich ist die Story hier aber kompletter Quatsch äh, und sehr unzusammenhängend. Dann Child's Play, ein Horrorfilmchen mit Puppen. Ich glaube, das, das ist der neue jackie film Ja. Ja, ja, ja. Wenn ich mich nicht komplett ihre Puppe mit Spielzeug... Da, Chucky. Da ist yep. ja alles drin, was ein Horrorfilm braucht. Kleine Puppe, großes Messer. Fehlt <lacht> um, noch Clown. Kann ja er, kann er Make-up tragen. Dann haben wir das auch. Und ansonsten mein Gott, ganz ganz viele Filme, wo ich weiß, die laufen wieder nur im Studentenkino, was schön ist, aber ich werde sie diesmal nicht erwähnen, bevor ich hier rumblubbere von Sachen, von denen ich keine Ahnung habe, weil ich sie mir noch nicht angeschaut habe. So, wir werfen einen Blick aufs Heimkino und wir beginnen im digitalen Bereich, nämlich Netflix und Amazon Prime und jetzt bin ich nicht nach Trending, ach Gott, ich mein, da ich gerade auf dem iPad unterwegs bin, muss ich alles neu anklicken. Das ist sonst immer alles direkt aus. Sonst auskommt. haben sie ja die 17 Tabs immer geöffnet. Die oh wichtigsten. Gott. Neue Folge von Agents of S.H.I.E.L.D. auf Amazon Prime. Ist das ist das die ganz neue Staffel. Das wäre schön. Kann aber auch sein, dass es die vorhergehende Staffel ist. Dann ist nicht so schön. Dominik Hammes <lacht> guckt sich das an und kommentiert einfach. Das ist Bestes schön. Zitat das ist nicht davon. so schön. Das mag ich. Das ist doof. Ach, jetzt sind alle ausgewählt. Nee, komm. Wer wer, wer? bitteschön guckt denn Filme bei, bei Microsoft? Mal ganz ehrlich. Niemand. Filme bei Microsoft? Oder Google, geht auch. Ach so. Google Play Store kann man sich ja auch Filme ähm, angucken, ja, ja, kaufen. Das macht man ja. Nein, danke. Was ist denn hier alles los? Ganz ehrlich, ich surf immer noch lieber am Rechner. Das ist ja furchtbar. Dunkirk, mittlerweile auf Prime. <lacht> Dunkirk. Was ist Ihr Problem? Danke, Körber. How to be Single, Conjuring 2. Alles bei Amazon Prime. Was ist denn da los? Garfield, die Show. Und ich glaube, das ist schon CGI-Garfield, wenn ich mich nicht irre. Oh. Oh. Braucht keiner. Nee, brauche ich gar nicht. Netflix auch wieder auf dem Anime-Trip. Ich kann nicht mal lesen, was das da ist. Ah, Genesis. Mehr steht da nicht. Die Band. Nein, nicht die Band. Sie haben mich angeguckt, wie ist es für Collins als Anime? Lebt Phil Collins noch? Ja, natürlich. Lebt Phil Collins noch.
0: Joe Cocker ist tot, ne? Der ist tot, glaube ich.
1: Netflix hat hier einen ganz tollen Titel. Frankensteins Monsters Monster Frankenstein. Frankensteins Monsters Monster Frankenstein. Ist bestimmt gut. Aufschlussreich. <lacht> Hauptrolle der Sheriff aus Stranger Things. Ach, es ist einfach ein großer Spaß. Kommen wir zu den einzigen News, die heute noch zählen. Und auf diesen sind kurz. Die Star Wars News der Woche. Das sind, sind nur zwei News. Eine wenn sie sagen, das ist belanglos. Das 20, sage ich zu jeder News. Das ist auch wieder wahr. Das sagen sie vor allen Dingen zu jeder News aus dem Star Wars Universum. Yes. Es wird ein Prequel Comic geben zur Episode 9. Nee. Haben wir alle mit gerechnet? Wenn da wir ich jetzt sind. schon mal meinen Platz
0: im Buchregal frei.
1: Ich glaube, da ist ja noch genügend Platz, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gar keins. Ah ist so traurig. Das ist so, so traurig. Aber was soll da drinstehen? Die Jobs-Biografie und das war's.
0: Das Buch von <lacht> <mich> gestellt
1: <lacht> Stimmt, das Buch von ja. Jetzt haben sie noch hier eine Guido von mir bekommen. Will, das frage ich mich immer noch, warum sie mir
0: ein Guido-Magazin aus Luxemburg mitgebracht haben. <lacht> ja. Ganz ehrlich, ich muss... Weil's einfach, witzig
1: ist. Ja, ja also... Das sie werden es wahrscheinlich lesen oder durchblättern und aufs Klo das legen. Es ist halt ab. noch die Januar aus. Ja, es ist halt schon lange her. Aber wenn her. man Frauenbesuch bekommt, ist es ja. vielleicht ein gutes Statement, ich, das aufs Klo zu legen. Ich denke, das ist auch einfach ein guter Gesprächsinitiator. Das ja. man sagt ja, und Zuerst so, warum hast du das? Aber auf Seite 7, da war was ganz Tolles. Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, Prequel Comics Episode 9 und hier, ich hab, ich, ich mache ja manchmal ganz gern Matchmaker. Ich glaube, sie und Margaret Robbie, sehr attraktive junge Frau, ich kann sie mal kurz zeigen. Das ist kein vorteilhaftes Foto von ihm, trotzdem mhm. hübsche Frau. Ähm, ich glaube, sie wäre ein gutes Pärchen. Danke. Denn Hör ich sie <lacht> sie hat noch nie einen Star Wars Film geguckt und sie hat das auch nicht vor, weil Geil. sie sagt, da regen sich die Leute so schön drüber auf.
0: Aber dann, naja, dann bin ich aber die falsche Partie für sie. Wieso? Ich habe ja, hab ja schon Ja, aber
1: sie können da gut drüber reden mit Hass und mach's nicht und Ach so, also ich, ich, ich sehe da schon ein geiles erstes Date, ja, ja. muss ich sagen. Ich
0: könnte ja gut zureden nach dem Motto. Hast alles richtig gemacht?
1: Ich musste es mal
0: über mich ergehen lassen, war eine schlimme ja, Zeit. Ja. Und dann tröstet zu mich und zeigt. Also kommt, ich, ich sehe da
1: schon die perfekte Romcom. Steht das in der nächsten Guido? <lacht> 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 also ganz ehrlich, wenn ich die E-Mail-Adresse von ihr hätte, würde ich sie, wow, ist das iPad rumgefallen, würde ich sie ihm geben. Ja. Ähm, naja. Das war oft mein Problem. Dass sie die E-Mail-Adresse ja. von, den, von den Damen nicht hatte. Ja. Naja. Aber die Polizei hat gesagt, es ist besser so. Ja, das ist doch auch schön und ich würde sagen, da kommen wir doch in unsere nächste Ru Rubrik. Quotentick. Das war jetzt die Star Wars News, ganz kurz nochmal. Ja, ich habe ganz ehrlich gesagt, wollte okay. nix. Verstehe.
0: Wir haben natürlich, wenn äh, am deutschen Fernsehhimmel mal wieder ein, 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 ein Dampfer auftaucht, völlig unverhofft, äh, der nicht Supertalent DSDS, Voice, Germany's Next Topmodel und Co. heißt, dann müssen wir das natürlich hier zelebrieren und gerade im Quotentipp relevant zu tippen. The Mask Singer ist jetzt äh, in Folge, ich glaube es gibt noch zwei Folgen am 1. August ist das große Finale und in der letzten Folge hatten wir die Folge 2 getippt, nachdem es ja schon so großartig gestartet ist mit über 20 Marktanteil und ähm, ja, die Folge, die wir getippt haben, lief am 11. Juli um 20:15 Uhr auf Pro 7 und wir tippen natürlich wie immer den Gesamtmarktanteil ab 3. So, Herr Hammes, was haben Sie denn gesagt? Da muss ich tatsächlich nochmal nachgucken. Was Einst, du auf dem, auf dem Handy? Ich hab's
1: ja, soll ich es Ihnen sagen? Ja, wenn Sie es da gerade haben, wäre das 10, ja
0: jetzt 10,7 Ja. Ich
1: sagte 10,6. Ja. Und es waren... 10,5. Nein. 12,1. Dann bin ich knapp näher dran. Knapp, ja. Aber im Gesamtranking bestimmt nicht so Spielen gut. Spielen sie überhaupt keine Rolle.
0: Ja. Wir haben zwei Punktlandungen, die wir hier verlesen möchten, jeweils zehn Punkte abgeräumt und genau auf den Zuschauer, möchte man sagen, getippt, hat der Pudding303, <lacht> herzliches Wackeln und Dr. Knecke. Was? Punktlandung. Der ist bei Twitter? Muss, weil er ist beim Quotentipp hm. und das kann man ja nur mit Twitter, also gehe ich ja von aus, dass er Twitter hat. Grüße. So und was tippen wir diese Woche? Weil es so schön war und weil es so viel Quote äh, und steigende Quote verzeichnet, tippen wir wieder The Mask Singer.
1: Und zwar das Finale. Ja, man könnte meinen, dass sie für Pro 7 arbeiten. Das ist völliger Quatsch. Auch wieder war. Mein Herz schlägt für Tele 5. So. <lacht> ähm. Grüße. Ich dachte für Margot Robbie und Colleen Fernandes, aber. Ja, das auch.
0: Aber Colleen Fernandes ist ja im Panel von Mask Singer, mm -hmm. deshalb will ich ja bis versuchen, da, Sie wissen schon, ne? klar. Ich will, dass Colleen da einfach checkt. Ey, die tippt da immer die Quote. Wer sind diese Teufelskerle? Ich, ich
1: sehe sie schon in der nächsten Staffel von Jerks, also wenn es so weitergeht. <lacht>
0: Als Neuer von Colleen.
1: Ja, der, als der Hottie von Lensen Live, was ich da im Internet gelesen habe. Dann genau. Dann sind sie jetzt der Next-Next-Neue der, der next, next Neue von äh, Colleen Fernandes.
0: Ja. In Jax. Hiermit eingeloggt. Ähm, ja, Finale von The mask Singer am 1. August läuft es. Und ich sag mal so, da kann man noch gern was drauflegen. Die letzte Quote 27% Marktanteil. Also nicht gesamt, oder? 14,49. Ja. Aber steigend. Und ich sage es mal so, äh, ich gehe ja davon aus, wenn man jetzt mal rechnerisch rangeht, dass im Finale ja auch mehr als eine Maske fallen wird, wäre
1: zumindest logisch. Hm. Und ich glaube, dass da die 30 geknackt werden. Für mich wäre ja sehr meta, wenn die Jurymitglieder auch so eine Silikonmaske abziehen. Und eigentlich war das, keine Ahnung, der Neuer oder so, so ein dummer alter Kick. Oder Bernd Hoecker, Michael Kessler. Fände ich gut. Ich habe ja noch nicht eine Folge gesehen, bisschen nur so ein paar Auftritte, ein paar Ausschnitte geguckt. Und ich bin überrascht davon, also ich meine das nicht negativ, weil ich die Sendung scheiße fand, wir haben darüber schon mal geredet, wie ich es mhm. fand, aber ich bin überrascht davon, wie gut es funktioniert, dass die Leute so von diesem Rätseln angespornt ja. sind, dass die Quoten gut steigen, dass man in Twitter auch sieht, weil für mich sind das immer so zwei Dinge. Das eine ist die Quote, genauso wie irgendwie DSDS DS eine gute Quote hat, aber ich lese bei Twitter fast nichts darüber. <lacht> Die Leute sind interessiert daran und mhm. sie gucken es. Also sie gucken es aktiv und sie rätseln mit. Ähm, ja, wo, wobei natürlich Twitter nie ein Indiz für eine gute Quote nein, nein, ist. Nein, genau das meinte ich ja. ja die, die, die zugucken, rätseln aber aktiv mit. Sonst würden die, die bei Twitter sind und zugucken, nicht darüber twittern. Absolut, das stimmt. Ähm.
0: Aber nur, wenn man das mal vergleicht, äh, zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt eine Sendung lenzen Live haben, haben wir ja. am, am, Abend innerhalb von diesen zwei Stunden rund 4000 ja, Tweets. Das, das sind das natürlich ist viele, alles.
1: das sind viele Tweets. Das sind halt alle Zuschauer sind halt aktiv. Letztlich. Ja. Ja, und ähm, zum, im, so im Vergleich,
0: so eine Folge Joko und Klaas äh, gegen ProSieben vor ein paar Monaten hatte dann nach einem Abend von vier Stunden vielleicht so um die fünf 6.000 Tweets. Ja. Ne? Also die Formate so, reizen halt eher dazu, sich äh, zu beteiligen oder darüber ja, zu reden. Ja, absolut, aber, aber was ich damit sagen will, im Umkehrschluss kann man nicht
1: sagen, ah, dann hat die letzten Folge Nein. jetzt 15 Prozent. Nein, Nein, natürlich, natürlich nicht. nicht. Mir geht es nur darum, dass die Leute aktiviert werden. Total. Das, zu das ist ja und, in dem Prozentsatz, dies gucken, die gucken richtig zu und ist eine gute Quote bei Singer zusätzlich. Und ich, äh, das war ja auch tatsächlich der Punkt,
0: da haben wir auch schon drüber gesprochen, der bei mir wirklich immer, als ich gehört habe, dass, dass wir die Sendung machen, auch diese Überlegung äh, hervorgetragen hat, reizt sich das nicht schon nach Sendung 2 irgendwie ab? Also habe ich da nicht meinen Tipp und weiß schon, wer da drunter steckt und interessiert mich das überhaupt noch? Ja, ist aber weiterhin so. Also auch ich merke es ja. Und das Schöne ist, dass man wirklich äh, jetzt mal wieder da Tweets hat, wo es heißt, hey, heute Abend treffen wir uns alle und, und gucken uns das live an, weil es ist mal wieder so ein, so ein bisschen Lagerfeuer, so ein kleines, ne, was da entfacht ist. Ähm, und das ist ja schön. Hm. Spaß. So, äh, wenn ihr mittippen möchtet, titelschmutzanzeiger.de ist die Adresse. Im
1: Übrigen. Blo. Was war meine Nase. Auf dem, wie heißt es nochmal genau? Popschutz. Popschutz. Die Dinger heißen auch Popschutz? Die überziehen ja, ja. Windschutz, Popschutz.
0: Mit diesen Geräuschen <lacht> möchten wir euch in die Nacht <lacht> entlassen. Das könnte jetzt spooky <lacht> sein, wenn ihr jetzt gerade kurz vorm Einschlafen seid. Aber naja, so ist es. Das war die Medienkuh 332.
1: Nächstes Mal Schnapszahl. 332? Ja. Gefühlt gestern die 313. 323. Mhm. Krass. Naja, geht jetzt zurück, sind wir bei den 1000. Ne? Naja, gut, wir müssen erstmal auf 365 arbeiten, damit wir für jeden Tag eine Folge haben. Stimmt. Obwohl, die haben wir inzwischen. Ja, die Sonderfolgen zähle ich einfach nicht. Das Mit muss Interviews vorne, und Specials. Muss eine Zahl vorne dran. Wir hatten ja auch mal sowas wie Folge 17,5. Ja, die war nicht so lang. Das stimmt. <lacht> so eine Zahl muss man sich auch verdienen. Yeah. Am besten fand ich Ab. auch, nicht am besten, aber ich fand einmal schön, als wir nochmal eine Quickie-Coup aufgenommen haben, die alle Themen nochmal zusammengefasst hat. Das, das war, haben wir die gleiche, wir haben irgendwann mal die gleiche Coup nochmal ganz kurz zusammengefasst, so in drei Minuten. Warum? Wir waren bescheuert früher. Aber wo haben wir das denn veröffentlicht? Weiß ich es nicht Es gab ja nichts. Es kann sein, dass wir es irgendwo hin, hinten dran geschnitten nee. haben. oder, nee nee. oder ich, nee, nee. Ich, ich glaube, ich Just weiß, seeing? was Sie meinen. Ich glaube, wir haben war mal das, mal die eine... Aufzeichnung nicht geklappt hat und wir haben es dann schnell
0: stattdessen gemacht. Nein, ich glaube, wir haben mal eine komprimierte Version ja. als Test für DVDL da, aufgezeichnet. Das, das
1: haben wir mal versucht, das war nicht so gut. Weil es hieß, Podcast über eine Stunde, <lacht> hört sich hier keiner an. Niemand, kein, kein Mensch kann Generell Werbung Generell hört sich schalten. keiner Podcasts ja. an und erst recht nicht über eine Stunde. Und, und dann das Thema ist noch Nische, wie sollen wir da Werbung schalten? Ja. Ich glaube, deshalb haben wir gesagt, wir machen so eine Kurzversion. Das war eine Idee, aber wir haben auch einmal aus Scheiß, weil die Folge irgendwie sehr lang war, haben wir nochmal so richtig mit Gas und dann haben wir das mal und dann haben wir dann den Witz und ich weiß aber nicht, nicht mehr, wo wir das veröffentlicht haben. Vielleicht war es nur irgendwann in einem ähm, Special, wo wir Outtakes rausgehauen haben. Das kann auch sein. Kann sein. Nee, wenn wenn ihr es noch wisst, liebe, liebe Historiker. Dann behaltet und, es bitte für euch. Wir wollen es auch nicht <lacht> wissen, es war bestimmt sehr peinlich. <lacht> ja. Jedenfalls war das die Folge
0: 332. Ähm, ja, wir hören es dann wieder zur Schnapszahl mhm. 333. Und äh, vielen Dank, ja. dass ich hier sein durfte, Hermes, ja. im Studio. Sehr sehr
1: gern. 333, große Keilerei. Freuen wir uns jetzt schon drauf. Ja. Fragen Sie mal Lars-Erik Paulsen. Paulsen! Hm. Hat er nicht diesen Sommerhit? Mit Florentin Will. 333. Ey, ich weiß es nicht. Das ist halt so, ein, so eine Eselsbrücke, um sich so ein historisches Datum ja, zu merken. Ich glaube, war so ein One-Gag aus äh, verflixte äh, Klicks.
0: 333.
1: Ver Verklickte Fix, ja. Das Problem ist, wir hören uns die ganze Zeit selber auf unseren Ohren, so eine richtige Pseudo-Profi-Atmosphäre und man ist so Ah, meine eigene Stimme ist schon recht nett. Das, das habe
0: ich aber nur am Anfang hatte ich auch immer meine Stimme auf dem Ohr, aber ja. seit ich bei mir zu Hause aufzeichne,
1: mache ich das gar nicht mehr. Es irritiert mich. Ich habe es mir erst wieder angewöhnt, weil man dann eher weiß, wie weit man vom Mikrofon weg ist. Wenn man weggeht, dann merkt man das natürlich. Also das stimmt. Also ich jetzt noch ein bisschen mehr. Aber ich kriege in meinem
0: Setup zu Hause, kriege ich immer nur mich mit einer halben Sekunde Zeitversatz. M mit Delay. In. Ja,
1: und das ist super. Das, das, das verstehe ich nicht. Ja, ich müsste direkt aus dem Mischpult ja. rausgehen. Ja, klar, das, dann hören das geht Sie mich natürlich nicht mehr so gut. Richtig. Das müssten Sie zwei Kopfhörer tragen richtig. oder eine Probe. Profilösung. Oder mir zwei Airpods kaufen. Das ist auch scheiße. Was? <lacht> Einfach links, <lacht> links, rechts aufs, mich aufs Mischpult ach, oder rechts? Recht. Oh, nee, nein, nein, das nein, nein, alles. nein, nein, nein. Das ist und, und bitte jetzt keine Lösungsvorschläge an deinen Körper schicken. Das ist äh, vergebene Liebesmühe. Nee,
0: aber wenn ihr 15.000 Locker
1: habt für die Harald-Schmidt-Show im Playmobil, her damit. Jawohl, Kohle. <lacht> Ja, deswegen haben wir vorher nicht beendet. Ich habe vergessen, die Musik abzuspielen. Ja, nur mit deswegen Musik, net... Musik wird es ja. rund. Wie lange haben wir denn? Bis 1,38 steht drauf. Ja, genau, weil die ersten acht Minuten, das schneiden wir eh wieder raus, glaube ich. Das war meine, meine Bäckerei-Geschichte. ne? Nee, nee, davor noch. Da haben wir auch lange gebraucht, bis Ach es so lief hier alles. Ach so. Haben wir trotzdem schon aufgezeichnet. Nun gut. Naja. Was? Also, ich mache gerade Gedanken wie den Sprung. Das Müssen ist wir ja jetzt schon wieder 8 Minuten, bis die Musik durch ist? ist nee. <lacht> ich kann es ja vorher runterziehen. Aber mir fällt gerade auf, was das hier für ein anderes Setup ist im Verhältnis zu dem allerersten, das wir hatten. Jetzt einfach nochmal zurückdenken. An die lavalier an die unbequeme Couch. Naja. Das ja. sind zehn Jahre dazwischen. Ne? Aber das ist ein Sprung, oder? Dazwischen einfach mal das iPhone erfunden. Also sie. Ich habe das iPhone erfunden, ja. ja Finde ich, find ich schön. So anders ist es gar nicht. Ach, komm. Jetzt aber. Naja,
0: gut, es blinkt jetzt ein bisschen mehr <lacht> auf, der,
1: auf dem Mischpult. Das meinte ich ja gar nicht. Das meinte ja, ich gar nicht. Schon klar. Hm, hm. Gut, der Zuckerspiegel ist so niedrig. Jetzt. Ich werde wahrscheinlich in der Endfassung einfach vorher schon rausfaden, damit es für die Leute wie ein natürliches Gespräch klingt. Tschüss. Tschüss.